0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode action Mir gegenüber sitzt zum einen die Podkatze und zum anderen Jan. Und wenn Jan da ist, ja, dann wisst ihr, was jetzt kommt,
1: oder? Auf die Fresse! Echt? <lacht> Na, nicht so richtig. <lacht> Aber doch schon ordentlich schon, eigentlich. Schon ein bisschen, oder? Aber nicht so wie sonst. Hi, Jan! Hi, Dominik! Schön, wieder hier zu sein. Es ist mir eine Freude!
0: Das ist ja diese absolute Konstante in diesem Podcast geworden. Zwar nicht vom Datum, von der Ausstrahlung oder wie wir aufnehmen, aber die Leute können darauf wetten, wir zwei werden uns immer wieder zusammensetzen für einen weiteren Film mit unserem Idol.
1: <lacht> oh Gott. Unserem Idol in Anführungsstrichen. Ne?
0: Ja. Steven Seagal, werden auch heute wieder über einen Film des großen Meisters, des breiten Meisters reden. Was ist es denn heute?
1: Ja, wir kommen äh, in, in die Gefilde, in denen Seagal vielleicht ein bisschen abgestraft wurde vom, vom Produktionsstudio. Ich weiß nicht. Wir kommen in die Gefilde, in denen sein Charakter einen ein, ein einzigartigen Schicksalsschlag erleidet in seiner bisherigen Karriere, könnte man sagen.
0: <lacht> Und äh, wir kommen ins in Jahr 1996.
1: Das ist korrekt. Ich war da 13 Jahre alt. Ja, und ich dann entsprechend äh, 11 oder 12.
0: Und es war eine tolle Zeit. Gameboy gespielt. Hatte ich schon Nintendo 64, keine Ahnung. Doch, müsste ich ja schon gehabt haben. Ne, der kam noch später, glaube ich. Goldeneye kam noch ein Jahr später, 1997.
1: Auf jeden Fall Super Nintendo gespielt. Darauf kann man auf sich, glaube ich, einigen.
0: Auf ja. jeden Fall. Und trotzdem könnte ich bei den Zimperlaffen-Quizzes praktisch nichts beantworten. <lacht> das müssen wir irgendwann noch mal rausfinden. <lacht> Was ist passiert? Die 90er-Jahre waren generell Man spürt es bei diesem Podcast immer wieder, ob es jetzt der Jan hieß oder der Spike oder der Michael oder sonst jemand. Äh, 90er-Jahre-Kino war
1: Wild. Die waren wild. Wild, farbig, farbenfroh, laut. Knallig. Auf jeden Fall. Ey, in den 90ern war alles drin. Du hattest alles besser. auch eine. Ja, war alles besser, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, alles anders. Ne? Das Action-Kino hat einfach eine völlig neue Phase beschritten in den 90ern. Eine wunderbare Phase. Und eine, eine dieser Phasen war
0: initiiert von Stirb langsam diese, diese Filme, die an einem speziellen Ort spielen, wo sich ein. Äh, Protagonist gegen, gegen diverse Terroristen durchsetzen muss. Wir hatten Stück langsam. Da hatten wir Stipp langsam zwei. Das ist quasi Stipp langsam auf einem Flugplatz. <lacht> Alarmstufe rot. Das war Alarmst- Alarmstufe das war rot. Stipp langsam und zwei. Das war wir hatten dann Kriegsschiff. Wir hatten äh, Zug. Ergo, was ist das nächste Gefährt, was dran kommen muss? Nicht das Hovercraft. Nein, wir gehen ins Flugzeug. Wir könnten sagen, okay. Das gab aber schon diesen Wesley Snipes-Film Pas- Passagier 57. Richtig. Der mhm. spielt aber nicht nur in einem Flugzeug. Nur zur Hälfte etwa, oder? Und dann verlassen wir das Flugzeug und wir sind nicht mehr ein Stück langsam in einem Flugzeug. Zugegeben,
1: einsame Entscheidung, über den wir heute sprechen, spielt auch nur zur Hälfte in einem Flugzeug.
0: Ja, aber. Trotzdem, naja, gut, sagen wir ja, zwei Drittel. Zwei Drittel im Flugzeug, das passt schon. Der gute Herr Segal hat ja Alarmstufe O2 gemacht und wie ihr in der letzten Episode mit Jan gehört habt, war das ein Riesenerfolg. Der Film hat massig Geld eingespielt und so war es ja eigentlich klar, man wird dieses Pferd noch weiter reiten. Der Mann, der macht Geld, man wird schon wieder was finden für ihn. Das war jetzt aber, glaube ich, nicht zwingend ein Sigalprojekt. Nehme ich jetzt mal schwer an, du hättest da auch einen Arnold Schwarzenegger in seine Rolle packen können, so du hättest Stallone, Jan oder mich, äh, hätte auch pa- gepasst. Ich hätte den Film gerne mit Jan in der Hauptrolle, in dieser, nicht in der Hauptrolle, in dieser Austin-Travis-Rolle gesehen, das wäre sehr ganz spaßig
1: gewesen. Das äh, hätte mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja. Und je
0: nach, je nach, je nach, Aussage, je nach Aussage hättest du Geld verdient dafür oder nicht? Ich finde hier verschiedene Fakten, die aufeinandertreffen. Hat Sigal für diese Rolle Geld kassiert oder nicht?
1: Ja, ich habe da auch verschiedene Aussagen zugefunden.
0: Hm. Zum einen hört man, er musste es machen, quasi weil er, ja, man, Warner Brothers hat ihn verdonnert dazu, wegen auf brennendem Eis. Genau. Eine Möglichkeit. Aber gleichzeitig hat Sigal mal in einem Interview gesagt, dass er dafür äh, pro, pro Drehtag eine Million bekommen hat. Und wir wissen ja, wenn Stevens egal was sagt, ist es immer wahr.
1: Bestimmt. Ich glaube, also er wird auf jeden Fall Geld dafür bekommen haben. Ist ja klar, weil er hat ja, ne, er hat ja seinen Job als Schauspieler ausgeübt. Also wird er dafür auch bezahlt worden sein. Die Geschichte, dass er eine Million pro Tag bekommen hat, auch wenn seine Screentime natürlich nicht so wahnsinnig hoch war, dass ähm, er da auf besonders viele Drehtage gekommen sein dürfte. Aber das erscheint mir doch viel. Das erscheint mir wirklich viel.
0: Was aber sicher, was sicher entlönt, entlöhnt wurde, das nehme ich jetzt zumindest mal an, Zigal, John Leguizamo und der Rest dieser Navy SEAL-Eingreiftruppe oder was sind die für Seals, was sind die für ein Action-Team eigentlich sind? Weiß ich gar nicht mehr. Special Forces
1: Anti-Terror-Special-Forces. CTU. Ähm, <lacht>
0: die, die Jungs gingen ja für eine Weile in Bootcamp.
1: Ja, aber das, ist, das war ja das war ja auch in den 90ern schon äh, relativ normal, ne, dass man dann die Schauspieler, die solche Rollen übernommen haben, dann auch entsprechend geschult hat. Ne? Das gehört ja, gehörte ja wahrscheinlich irgendwann zum guten Ton. Ähm in den 80ern vielleicht noch nicht so, da bist du auf den Schießstand gegangen und durftest mal ein bisschen rumballern oder so, aber gerade in den 90ern fing das dann ja auch so langsam an, dass man nicht mehr so locker aus der Hüfte die, die, die Feinde umgemäht hat, sondern dann auch wirklich mal auf ähm, taktisches Vorgehen und ähm, richtiges Waffenhandling geachtet hat und so. Das so, soll ja. zumindest aussehen, als wäre es professionell. Ganz genau, So und egal, war da sagst du.
0: Ist so, wie man wie, wie, man hört, wie man okay. wie die Gerüchteküche besagt. Ich kann es ja nicht verifizieren. Es gab keine Instagram-Videos von der Zeit
1: <lacht> Ich kann mir richtig vorstellen, wie der da den großen Macker rausgerangen lassen hat. Und <lacht> so Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. <lacht>
0: <lacht> ich habe erst gerade Lautstufe Rot 2 gemacht. Ich kann das am besten. <lacht> Das Drehbuch für dieses Werk wurde bereits in den 80er Jahren geschrieben von den Gebrüdern Jim und John Thomas.
1: Ja, das sind ziemlich bekannte Namen. Echt? Auf jeden Fall. Hast du die gekannt? Äh, ja. Okay. Predator-Franchise, Dominik. Ja, ich kenne das
0: Predator-Franchise. Aber ich kenne doch nicht, wer wer die... Ich bin doch nicht der ganz große Skriptmeister. Ja, also, es, okay, ich sehe schon, okay, der Jan, das ist also Drehbuchmeister. Wenn ich den Synchromeister, gehe ich zu Michael, der kennt jeden Synchronsprecher offensichtlich.
1: Ruhig, 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 Dominik, ganz langsam. <lacht> <lacht> dass ich, dass die beiden mir oder dass der Name, einer von den beiden Namen mir schon bekannt vorkam, lag vor allem jetzt an dem zuletzt erschienenen Prey, der ja auch zu dem Predator-Franchise gehört. Und da hatte ich mal geguckt, wer denn dafür verantwortlich ist. Denn äh, bei Prey hatte ich wirklich so gar keine Erwartungen dran und habe eigentlich damit gerechnet, dass der Film ganz furchtbar wird. Und er hat mich ja eines Besseren belehrt, der ist ja gar nicht so verkehrt. Und ähm, da hatte ich mich mal interessiert, wer das verzapft hat. Habe gesehen, ah, okay, äh, Drehbuchschreiber, die schon relativ lange im Einsatz sind und habe dann gesehen, ah, guck mal, Predator Franchise ist zuletzt auf deren Kappe gegangen. Ähm, aber auch solche Sachen, solche, so eine Gurke wie Wild Wild West haben die auch verbrochen. Ähm, oder sowas wie Mission to Mars äh, oder im Fadenkreuz oder so. Also sind schon. Im Fadenkreuz ist toll. Ja, im Fadenkreuz finde ich auch super. Ne? Also die
0: hatten nicht nur Gurken dabei, ne? Aber. Ey, und Wild Wild West, jetzt mal ganz ehrlich, hätte man den ein bisschen anders gefilmt. Das wäre vielleicht immer so scheiße geworden.
1: Es lag vielleicht nicht unbedingt am Drehbuch. Ja. Ja, da lag
0: es <lacht> in ganz anderen Dingen noch, glaube ich. Die Idee ursprünglich hieß ja, die, das Skript hieß eigentlich mal an, dass das hieß zu Beginn Executive Action mhm. und sollte eigentlich für Paramount Pictures entwickelt werden.
1: Ja, ganz genau, das hatte ich auch gelesen. Und zwar äh, haben sich ja die beiden Drehbuchautoren mit dem Produzenten Joel Silver zusammengesetzt und haben das ganze Ding für, für Paramount auf den Weg gebracht. Quasi. Ähm, und haben dann aber, weil das halt als so ein großes Box Office-Ding schon ähm, angepriesen wurde oder erwartet wurde, das ganze Projekt Warner Brothers angeboten. Im Austausch für einen anderen Film. Genau, in Austausch für einen anderen Film, den. Also für ein Drehbuch, das war- nee, doch was Warner ähm, halt in der Schublade hatte, und bei dem Warner der Meinung war, ah, da wollen wir eigentlich die Finger von lassen. Das ist irgendwie uns zu ähnlich mit dem Film Rain Man, den die noch rausgebracht hatten vorher. Und deswegen hat dann ähm, Paramount entsprechend dieses Projekt von Warner bekommen. Und die Rede ist hier von Forrest Gump. Nicht also, Forrest Taft Forrest Gump. Forrest Gump, genau. Im Austausch für einsame Entscheidungen. Ich bin mir nicht sicher, wer bei dem Deal besser weggekommen ist am Ende.
0: Müssen wir müssen uns Forrest Gump ist ein Weltfilm. Mhm. Das ist ein Film, der hat jeder mal gesehen. Das ist dieser Film, der, der, der Lehrer holt ihn in der sechsten Klasse mal und zeigt euch den. Das ist dieser ja, Film.
1: Ja, genau. Und das war auch der Film, der damals einfach in aller Munde war über den geredet wurde, der polarisiert hat, der aber auch begeistert hat, der zu Recht ähm, sein, seine Erfolge gefeiert hat und so. Also ich denke schon, dass sich bei Warner vielleicht die ein oder anderen Verantwortlichen in die Faust gebissen haben. Nicht jetzt nicht, weil einsame Entscheidungen ähm, irgendwie schlecht performt hätte, ne, sondern weil sie einfach weil sie ihn abgegeben haben, weil die diese ist kein Welthit. Haben.
0: Einsame Entscheidung ist kein Welthit. Punkt. Aber das ist, heißt nichts. Das heißt absolut nichts. Das ist ja. Das
1: ist einfach mal eine Feststellung.
0: Eine klare Feststellung. Ja. Regie, Regiestuhl. Ein ganz interessanter Name wurde hier auf diesen Stuhl gesetzt, nämlich Stuart Baird. Den kannte man zu dieser Zeit als diesen Oberschnittmeister. Wenn irgendwo ein Film da war der ein, äh, eine Umschneidung benötigt hat wie zum Beispiel Last Boy Scout der es mhm. dringend nötig hatte damals oder aber auch äh, das Omen Superman lethal weapon 1-2 es gab sogar bei Demolition Man hat er noch mit rumgewerkt irgendwann.
1: Er hat, er hat, anfangs hat er sehr viel äh, Schnittarbeit für Richard Donner geleistet. Deswegen war er auch schon bei Superman dabei.
0: Und wo Donner ist, ist ein Joel Silver nicht weit. Man kennt sich da sehr. Man arbeitet zusammen. Äh, und ja, Joel Silver ist ja Action Actionproduzentengott der 90er, 80er, 90er. Ergo, wenn man sich kennt, irgendwann kommt mal der, der Joel und sagt, hey, Stuart, willst du mal? Ich traue dir das zu. Und äh, so bekam er diesen Film, so einfach. Ja, so
1: einfach, genau. Einfach ein bisschen gutes Vitamin B. Aber er hat sich auch als Cutter wirklich verdient gemacht, muss man an der Stelle mal sagen. Der hat ja Actionfilme geschnitten, die ähm, heute aus äh, der Popkultur gar nicht mehr wegzudenken sind. Richtig.
0: Und er hat danach seine Karriere als Regisseur noch zwei weitere Male fortsetzen können. Zum einen mit US Marshals. 1998, glaube ich, war es. Und natürlich das zehnte Outing des Star Trek-Franchises, Nemesis. Oh ja, als ich das gesehen habe. Ich habe mich brutal gefreut, dass er es macht, weil ich natürlich einsame Entscheidungen gekannt habe, weil ich US Marshals gekannt habe. Und Stuart Baird macht den geil. Das wird super, das gefällt mir.
1: Ich habe das jetzt erst registriert. Dass äh, Stuart den, äh, den zehnten Star Trek-Teil verbrochen hat. Er hat ja quasi im Alleingang einem gesamten Franchise beinahe den Sargnagel reingeschlagen, ey, mit dem ja, Film. Ja, ja, ja.
0: Also, das ich, ist, ja. das hat
1: mich wirklich gewundert, dass der Mann, der, der auf so eine Karriere zurückgeblickt hat, der äh, und zu dem Zeitpunkt ja schon zurückblickte, ne und der halt einsame Entscheidungen auch gemacht hat dass der so einen Film wie Star Trek 10 hinlegt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hatte der keinen Bock auf den Film? Gibt es da irgendwelche Überlieferungen? Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht über Star Trek 10 reden, das ist mir schon klar. Aber das fällt so krass auseinander. Aber, und das müssen wir auch sagen, er hat vielleicht, vielleicht ist ja Nemesis nicht mal
0: so scheiße. Er ist scheiße für Trekkies. Das ist der Punkt. Und äh, Bert ka- kamte das Star Trek-Franchise nicht. Er hat sich permanent beschwert über die engen Korridore, über dieses enge Korsett, das da gepackt worden ist. Die Schauspieler haben mehrmals erwähnt, war Marina Sirtis, hat mehrmals erwähnt, wie verschissen es war, mit ihm zu arbeiten, weil die kamen miteinander nicht klar. Und äh, ja, das war ein weiterer Sargnagel. Äh, nicht der einzige. Der andere hm, ja, das stimmt, Einfach ja. diese, diese Müdigkeit, diese Track-Müdigkeit. Äh, hätte da die Story, ein, eine andere Story, ein anderer Regisseur, hätte dem Ganzen sicher gut getan. Hätte es nur Jonathan Frakes nochmals gemacht, ganz einfach.
1: Also, mit anderen Worten, man hat den in das Projekt reingezwungen am Ende. Okay, ja gut.
0: Wenn du mal die Elite-Scenes von Nemesis anschaust, hast du ganz viele tolle Szenen drin, die einfach fehlen.
1: Ja gut, bei Star Trek 2 hat es doch auch funktioniert. Da kannten sich doch auch die Produzenten erst nicht damit aus und mussten sich da erst reinarbeiten. Ja,
0: aber da hat Rottenberry noch was zu sagen gehabt, oder?
1: Nee, der war doch da nur noch in seinem Trailer und hat irgendwelche kleinen Post-its geschrieben und der Regisseur hat die alle weggeschmissen. War war das so? Ach, das war da schon so, okay.
0: Star Trek-Franchise folgt ein anderes Mal, das kann ich euch versprechen. Lasst uns doch in den Film starten.
1: Sehr gerne, Dominik, lass das mal machen.
0: Es erscheint das Warner Bros. Logo und ein wunderbares Theme von Star Trek Spezi. Es ist ein bisschen viel Star Trek in diesem Film, tut mir leid. Star Trek Spezi, Jerry Goldsmith.
1: Jerry Goldsmith, klar, ist natürlich bekannt für seinen Star -Star Trek Theme. Aber er hat natürlich unzählige Filmscores produziert. Also ist ja, Jerry Goldsmiths Output ist ja Kannst ja schon gar nicht mehr in Worte fassen. Aber hier äh, knallt er natürlich direkt mit einem Score rein, der äh, direkt klar macht, um was es geht, ey.
0: Das ist ganz klar Flugzeugscore. Und immer wenn ich, ist kein Witz, wenn, immer wenn ich eine Maschine betritt, höre ich das in meinem Ohr. Das ist kein Witz. Nee. Ohne Scheiß, nee. ist, ja? Ja, kein Witz. Das ist, das ist so dermaßen eingeprägt bei mir, dass das, das summe ich mir vor mich hin.
1: Ich habe immer nur gedacht, so, das ist so der, dieser fast perfekte Thriller-Score. Der passt einfach immer auf so eine Art von, von, äh, von Action-Thriller. Passt der drauf? Der ist jetzt nicht unbedingt nur an so ein Flugzeug gebunden, sondern ja, der, der erzeugt direkt Spannung. Ja, wenn es jetzt ein
0: Busfilm wäre oder ein Schifffilm, könnte ich mir nicht vorstellen, dass das passen würde. Das ist ein Flugzeugscore für mich. Da geht es um ein Flugzeug.
1: Muss man ausprobieren. Wir können uns mal Speed angucken mit dem Score. <lacht>
0: Wir sehen Namen an uns vorbeischwingen. Wir sehen Kurt Russell, Hauptdarsteller. Und da muss ich noch kurz, okay, da muss ich kurz unterbrechen. Ich habe hab ja hier ein kleines Überbleibsel aus den 90er Jahren. Ihr werdet es jetzt gleich hören. Das ist meine alte VHS von einsamer Entscheidung. Und wenn ich die, wenn ich das Ding so anschaue, dann steht hier sich an für den Flug ihres Lebens. Ich sehe hier das Gesicht von Kurt Russell. Und Daneben ist das Gesicht vom Herrn Steven Seagal.
1: Ja, ein Glück für dich, dass du die deutsche VHS hast. Ja, ist geil, oder? Und auch hinten auch hinten kannst du ihn sehen. Das ja, stimmt. Hat er ein Bildchen hat er bekommen, genau. Ja,
0: und ich weiß noch ganz genau, das war damals im Weltbildkatalog, die Zeiten vor dem Internet, und äh, da waren halt immer die ich habe die Filmseiten durchgeschaut und äh, angekreuzt, was ich gerne mal hätte, falls ich es mal kaufen will, verkaufen kann, wenn ich mal Geld gespart habe. Und dann kam die neue, äh, einsame Entscheidung mit Steven Seagal. Wow, ich muss den haben. Mega. Und dann schaue ich mir diesen Film an und sehe, sein Name wird in den Credits
1: nicht erwähnt. Nope. Am Anfang taucht er nicht auf. Ich dachte, es ist ein Fehler. Wirklich? Ich dachte, die haben es vergessen. Ah, okay. Das ist ein Stevens-Egal-Film. Ja, ist nicht. Aber gut, da wurde natürlich auch auf den deutschsprachigen Medien äh, wurde natürlich den Fans auch was vorgegaukelt. Denn nur in äh, Deutschland wo noch, Indonesien, ich noch. Und irgendwo in Indonesien oder so, haben sie halt den Kopf noch mit aufs Cover retuschiert. Ansonsten taucht er da nämlich normalerweise nicht auf. Da ist da nur Kurt Russell ganz prominent auf der einen Hälfte. Das ist ja fast schon so ein Fake
0: wie mit den Bruce Willis-Filmen der letzten zwei, drei Jahre, oder?
1: Oder? Ach so, dass du den da so prominent immer drauf sitzt und äh, dabei hat er nur so zwei Minuten Screentime. Time? Immer? Meinst du sowas? Hat schon, hat schon so ein Geschmäckle, oder? Hat schon ein Geschmäckle, ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber nochmals, das ist ja ein rein
0: rassiger Steven Seagal-Film, der vor uns liegt. Ich meine, es geht Terroristen auf dem Flugzeug. Ein Jahr zuvor hat Terroristen auf dem, auf, auf, auf dem Zug bekämpft. Jetzt schickst du ihn einfach in den Himmel hoch, ist doch ganz klar. Logisch. Klar. Nach diesem wunderbaren Score folgt, folgen Texttafeln. Ich liebe. Texthafen, ich finde es so geil.
1: Vor <lacht> allem, <lacht> genau, genau das, genau das. vor allem, wenn sie so reingeflogen kommen. <lacht> und nicht irgendwie plump. wie so bei <lacht> B-Movie-Stack Moskau. Und
0: irgendwelche Namen, steht da, die keinen Sinn machen, aber hier DZ5 wurde gestohlen, bla bla bla, Aus, äh, Colonel Austin Travis in Triest, bla 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 bla. Du weißt einfach, oh, ich bin sowas von in der Mission mit euch, Jungs. Ich bin, gib mir den Controller und ich bin mit dabei.
1: Grüne Buchstaben, Großbuchstaben, die so eingeblendet werden. Auch sofort on fire.
0: <lacht> und wor- worum geht also es konkret? Es heißt was mit in Triest, irgendwo in, äh, Die tschetschenische Mafia hat DZ5-Gas geklaut. Das konnte ich mir Genau,
1: ein, äh, ein, ein Kampfstoff, ein Chemie, ein chemischer Kampfstoff, genau, aus Russland irgendwie. Ähm, unfassbar krasses Nervengas. Und ja. Steven Seagal wird mit seiner Crew, mit seiner Truppe, wird er nach Triest entsendet, um das da sicherzustellen. So und, geht's ja los, ne?
0: Und effektiv, wir sehen eine Villa und effektiv Was nächstes sehen wir Steven Seagal. Ja, der genau. mit
1: in Ausrüstung... Zweite, zweite
0: oder dritte Szene, ne? Ja. ja. Siehst du erst bist gleich drin, gleich die Hauptfigur siehst du direkt. Mit einem Messer bewaffnet geht er uh, hin, morgs drei Typen
1: ab. Er sticht dem ersten ins Genick, dem nächsten... Enig. <lacht> ja genau, den nächsten setzt er auch noch Schachmach Schach, mit dem Messer, das sind echt, ich glaube die ersten zwei Minuten von dem Film oder so, dieser ganze Angriff auf die Villa und danach geht es ja auch richtig heiß her, dann äh, bringen die sicher ja alle in Stellung, ein paar klettern nach oben, ein paar bringen sich an den Fenstern in Stellung und dann auf ein Zeichen hin dringen die in diese Villa vor, Fenster werden gesprengt, Leute werden erschossen, ist egal, er ein paar Leute in der Küche und äh, ja, die metzeln sich. Im, in bester Spec Ops-Manier in ein ja, paar Sekunden durch die ganze Villa.
0: Und was ich habe in Erfahrung bringen können: Steven Seagal hat hier das gleiche Messer dabei wie in, im letzten Film Alarmstufe O2. Ach, was? Das ist ein Gerber Mark II Dolch. Ah. Hier lernst du was, hä? Interessant. Interessant, oder? Man könnte jetzt sagen, da liegt einfach noch ein Prop irgendwo rum. Äh, nimm Messer, gib, gib dem es egal, mal ein Messer. Oder aber, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich sag dir, ich sag dir jetzt, ich lasse die Katze aus dem Sack.
1: Mir gefällt, wo, wo das hinführt, ja.
0: Colonel Austin Travis. Das ist nicht sein richtiger Name, denn niemand heißt Austin Travis. Aber man heißt vielleicht Casey Ryback.
1: Aber man heißt vielleicht Casey Ryback. Uh, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut. (lacht) Und wenn du du dir den
0: Steven in diesem Film anschaust, er sieht für mich genau gleich aus wie in Hm. Alarmstufe
1: ro 2 Gleiche Frisur,
0: kein Ponytail.
1: Witzigerweise habe ich mir das genau an der Stelle hier aufgeschrieben, direkt am Anfang in meinen Notizen, ähm, dass er eben genauso aussieht wie in Alarmstufe ro 2 Eben genau, kein Pferdeschwanz, hat auch noch ähm, eine sehr ähnliche Frisur, jetzt nicht irgendwie nach hinten gekletscht oder so, sondern wirklich Bisschen fluffy. <lacht> ja, genau. Ey, ohne Scheiß, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ja, auch mit dem Messer dann, warum nicht? Warum nicht? Das heißt, das könnte eigentlich Casey Ryback sein,
0: der hier eine Eingreiftruppe kommandiert Und die dürfen natürlich nicht wissen, wie er wirklich heißt, denn er führt ja einen Café in Denver. Mhm. Das heißt, das ist Casey Ryback. Wir sehen Casey Ryback als Colonel Austin Travis. Super duper Special Ops. Niemand kennt seine wirklich Identität. Er ist quasi der Superman, der geholt wird, wenn Terroristen da sind.
1: Ja, jetzt haben wir wenigstens uns uns ein paar Hintergründe zu äh, Colonel Austin Travis hergeleitet. (lacht) Weil du erfährst ansonsten über diese Figur ja gar nichts.
0: Er heißt Austin Travis. Was ist das für ein Name? Komm an, das ist ein scheiß Name. Austin Travis ist kein Forrest Taft. Das kann ich ich habe ja. sogar
1: irgendwo mal gelesen, wie die auf diesen Namen gekommen sind. Ja, wegen Austin, Texas und irgendwas, oder? Ja, genau. Und das war einer, der äh, war, war so ein Pilgervater, der durchs Land gereist ist und so. Ja, ja,
0: genau. Das habe ich auch, ge- hab, auch mitbekommen und äh, ich musste kurz schmunzeln, aber naja. Anyway, dieses Army Special Forces Super Team überfällt das Haus, jeder Bad Guy wird gekillt, praktisch nur mit, so, mit Schusswaffen, dass also man sieht da keines. die das ist egal Kampfszene. Es wird einfach nur gekillt mit den MP5ern, die man da hatte, oder also eben die tragen und äh, sie verlieren auch
1: einen Mann. Ja, Collins geht drauf.
0: Collins, ach Dame Collins, tut, tut, mir, tut mir leid. Ja. Und ähm, und man findet einen leeren Keller. Da ist Tja, kein
1: Giftgas. Kein Giftgas da. Blöderweise waren die Informationen nicht falsch, beziehungsweise nicht falsch, aber es war ja da offensichtlich, aber Sie waren zu spät. Man war schlicht und ergreifend einfach zu spät. Und Travis ist pissed, weil er hat einen Mann verloren und er ist einfach dahingeschitzt worden. Und er ist aber, man sieht es ihm an, er ist richtig angefressen. Was sagt kein Wort? Er hat nur diese steinerne Maske
0: drauf, eines harten, angepissten Mannes. Und da ist auch schon Leguizamo. Richtig,
1: genau. Der ja auch mitteilt, dass es Collins äh, erwischt hat. Ja. Richtig. Und man sieht schon, der Guisamo,
0: der, hat hier, der wirkt schon ein bisschen präsent im Film, schon ab dieser Szene eigentlich. Wenn er eine Szene hat, ergreift sie sich.
1: Ja, in der Szene da am Anfang im Keller hat man sofort das Gefühl als Zuschauer, okay, das ist die Nummer zwei. Das ist quasi Travis rechte Hand sozusagen.
0: Der Commander Riker
1: quasi. Ja, genau.
0: Er ist die Nummer 1, der, der erste Offizier quasi. Und John Leguizamo, das kann man auch gleich mal sagen, der hat nicht den besten, die beste Dreherfahrung seines Lebens gehabt hier.
1: <lacht> nee. <lacht> da sind Dinge passiert. Wenn man den, wenn man den Gerüchten glauben möchte. Ne? Er selber hat zwar in seiner Biografie geschrieben, wie groß der Wahrheitsgehalt ist, kann man aber nicht nachprüfen.
0: Ich will es jetzt mal glauben, weil es wirkt, es wirkt leider glaubhaft. Sigal kam wohl in diesem Bootcamp, wo sie waren, kam da eines Tages um die Ecke, hey, I am in command, what I say is law. Also ich, ich bin im Kommando und was ich zu sagen habe, das gilt. Und darauf musste Leguisamo lachen, er dachte, Sigal macht einen Witz. Und Sigal hat aber nicht keine Witze gemacht, er hat Leguisamo gepackt und ihn an die Wand gedrückt und äh, ja hat ihm quasi mal eine Runde die Luft abgestellt.
1: Genau, bis er das ist. Das, ist
0: so wird es erwähnt von Leguizamo, so wurde es geschrieben in seiner Biografie, die ich gelesen habe. Und ein wunderbares Buch heißt Pimps, Hoes, Players and All the Rest of My Hollywood Friends. Darf man gerne mal lesen, wenn man so einen Einblick haben will aus der Sicht von Leguizamo. Man muss immer vorsichtig sein. Leguizamo wirkt nicht immer ganz koscher. Ich habe einfach das Gefühl, er sucht, er sucht den stinkenden Käse. Und wo wir über stinkenden Käse reden, kann man sagen, er hat auch mit Kurt Russell nicht die beste Zeit gehabt. Mm,
1: ja, <lacht> denn, stimmt, die beiden sind auch aneinander geraten zwischendurch, habe ich auch gelesen, richtig. Denn, Haben sich ein bisschen weißt
0: du, rumgeschubst. Warum? Weißt du wieso?
1: Ja, ja, weil äh, Siamo ja so ein kleiner Scherzkeks ist und äh, viel improvisiert hat, was so spontane One-Liner angeht. Und das ging Kurt Russell irgendwann so auf den Sack. Dass sie sich so ein kleines rumgeschubste Battle geliefert haben. Aber eine Szene ist ja auch noch drin geblieben davon, von seinen, von seinen ganzen lustigen Scherzeinlagen wohl, ne? Können wir dann ja später nochmal zu.
0: So ein Fußgeruch von Kurt Russell gehen soll. Und <lacht> ja, genau. ich finde das Ich finde das, ja, vielleicht ist es schwierig, wenn einer permanent improvisiert, denn du hast danach das Gefühl, der spielt jetzt in den Vordergrund. Also ich mhm. verstehe, dass du da vielleicht ein bisschen pisst sein könntest. Das sind ja harte Alpha-Männchen, ja.
1: Ja klar, das sind alles Alpha-Männchen, da wird man nichts, ey. Aber wie krass muss der Typ denn genervt haben, dass da, dass, dass Kurt Russell da irgendwann an die Decke gegangen ist? Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt einfach mal so an mich denke, ich habe eine sehr lange Zündschnur, ne? Und äh, da muss schon echt hart unprofessionell gewesen sein, irgendwann. Oder hart unprofessionell rübergekommen, rüber ne, sein. Meine Zündschnur ist
0: kürzer. Ja, ich ich, okay. ich, ich, ich gehe schneller, geh schneller an die Decke, das kann ich dir gleich sagen. Ja. Ich Ein habe einfach mal einen Spruch gemacht, du kannst mal die Fresse halten jetzt. Können wir jetzt mal professionell sein?
1: Hat er wahrscheinlich und da hat er nicht drauf gehört.
0: Obwohl, im, im, ich werde ja immer älter und ich merke manchmal auch, ja man muss die Leute nehmen, wie sie sind um versuchen das Gegenüber zu verstehen und äh, ich finde sogar rückblickend machen Guisamos Sprüche und du hörst sie. Du hörst die raus, welche improvisiert sind. Du merkst es. Und äh, das sind einige hängen geblieben im Film und ich fand die immer passend. Ich hoffe, da ist ein guter Film auf dem, auf dem Flugzeug.
1: Ja, genau. Solche, solche kleinen Sachen, die so nebenbei eingestreut wurden. Ähm Mag sein, dass er ja noch viel, viel mehr dazwischen gequatscht hat, aber die guten Sachen haben sie einfach an der richtigen Stelle drin gelassen.
0: Ja, und er, so. ich, ich finde ich find ihn, find ihn sehr unterhaltsam, ich finde ihn einen interessanten Darsteller. Ich gehe nicht gerade an die Decke, wenn ich ihn sehe vor lauter Freude, aber immer wenn er da ist, dann bin ich äh, amüsiert. Das kann ich schon ja. mal sagen.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Wir sehen den Himmel und ein einmotoriges Flugzeug drei Monate später. Flugschüler wie heißt, wie heißt er? David Grant.
1: David Grant, genau, der gerade seine seinen Flugschein macht, ne? Hier, wie war es? Lock, lock, locker bleiben und das Maschinchen fliegen.
0: Genau. Und der ist der David Grant, der, was ist der? Der ist Berater des Geheimdienstes des US-Militärs, habe ich aufgeschrieben.
1: Er ist so eine Art Jack Ryan-Verschnitt. Danke, ja, das
0: genauso habe ich es nämlich auch für mich zusammengereimt. Das könnte aus einer Tom Clancy-Filmung sein. Das könnte mhm. Jack Ryan sein. Er wäre ein guter Jack Ryan.
1: Ja, auch so was, was dann hinterher mit ihm passiert und äh, wie er über sich selbst hinauswachsen muss, noch im späteren Verlauf des Films. Also es passt zu Jack Ryan, ja. Es, er mimt so den Allerweltstyp der äh, quasi von seinem Schreibtisch aus irgendwelche Selbstmordmissionen beauftragt, sozusagen, um dann am Ende selber in der Scheiße zu stecken. Das ist äh, wirklich Jack Ryan, ja.
0: Und äh, ein ein Telefonat holt ihn in die Realität zurück. Irgendwas ist passiert, er muss zurück ins Büro stressen. Und wir kriegen so eine Schwarz-Weiß-Rückblende, wie jemand entführt wird.
1: Richtig, ja, die Ereignisse überschlagen sich da relativ schnell am Anfang, ne? Viele Sachen, die mh, schnell hintereinander weggezeigt werden. Jetzt in dieser Rückblende sehen wir, wie ein, äh, jemand gekidnappt wird. Dieser jemand ist ein gewisser Herr J- Jafar. Ach, ich dachte, es ist Commander Tomalak. <lacht> ja, ja, genau. Ein gewisser Jafar, der äh, gekidnappt und an die Amis übergeben wird. Gespielt von Andreas Katsulas Und
0: äh, dieser hat natürlich in diversen Science-Fiction-Serien mal mitgespielt. Natürlich, wir kommen wieder zum Star Trek-Franchise. Mehrere Auftritte als Tomalak. Hat mich gefreut, ihn zu sehen.
1: Ja, er hat ja nur eine kleine Rolle in dem Film, aber ja, ist halt passend besetzt, ne? Ich
0: sage, mit 90 er sind bis zum, zur kleinsten Rolle waren die teilweise so toll besetzt. Und wenn du so ein bekanntes Gesicht wie ihn hast, na, schön.
1: Ja, wir haben ja noch mehr bekannte Gesichter im Laufe des Films, ne? So... Also hier, hier steckt noch einiges an Potenzial drin, was die Schauspielerriege angeht.
0: Flughafen Athen. Wir sehen, wie ein Flugzeug und seine Flugbegleiter sich bereit machen. Und da ist ja auch plötzlich die Halle Berry, die Halle Berry. Ja, genau. In einer ihrer ersten, ja nicht die erste, aber sie war noch kein Star.
1: Nee, sie war noch kein Star. Sie war aber auf dem besten Weg dahin. Und ähm, ja, Halle Berry ist verrückt, oder? 25 Jahre später sieht die Frau immer noch genauso aus. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall die 747. Ähm, Flug 343, wenn ich mich nicht irre, ne, war es. Und ja, der schicksalshafte Flieger hebt ab. Und Airline, wie heißt sie denn, die Airline?
0: Oceanic. Oceanic Airlines. Auch eine sehr schitz- schicksalsträchtige Airline. <lacht> Lost-Fans werden jetzt erzählt erzählern, was? oceanic Ja, es ja. ist ein oceanic Das mhm. ist eine dieser fiktiven Airlines, die in Filmen immer wieder vorkommt. Und äh, das ist die Oceanic 343, die in Lost war, die Oceanic 815. Ka- die, die Airline kam auch noch vor in Alias und in einigen anderen Filmen. Ich finde es toll, macht man das. So eine fiktive Airline. Und ich glaube, die haben irgendwann sogar mal, äh, du konntest äh, airline Merchandise erwerben, irgendwann mal. Das tatsächlich. Gab's. Ja, da gab's ich habe noch gelesen, es gab,
1: es gab diese Airline tatsächlich mal, eine italienische Airline hatte diesen Namen und die hatten auch eine Zeit lang ähm, eben eine dieser Boeings, die für einsame Entscheidungen benutzt wurden im Sortiment und sind damit durch die Gegend geflogen. Würde ich mich unwohl fühlen. <lacht> naja, warum? <lacht> er ist doch heile runtergekommen irgendwie.
0: Absolut, absolut. Aber du hast dich immer einen David Grant an Bord. Ähm, Halle Berry hat diese Rolle, wollte eigentlich die Rolle gar nicht machen, aber man hat ihr was angeboten, nämlich Geld. Eine Million, eine Million Dollar. Eine Million. Dies war auch die höchste Gage für eine dunkelhäutige Schauspielerin überhaupt, zumindest sagen dies meine Quellen des Vertrauens.
1: Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Klar, das mit der eine Million Dollar kann man nachlesen. Mich hätte noch mal interessiert, warum die das denn wohl abgelehnt hat, diese Rolle. War ja jetzt auch keine unwichtige Rolle für den Film. Also es stand ja eigentlich schon vom Drehbuch her fest, dass das ähm, eine sehr wichtige eine sehr wichtige Rolle auch für die ganze Handlung ist. Ja, ja vielleicht hat sie wirklich schon einiges im Köcher
0: gehabt. Ich kenne ihre Karriere jetzt nicht mehr so genau in den 90er Jahren. Sie hat Last Boy Scout gemacht, ein paar Jahre zuvor.
1: Ja gut, das war 91, ne? Vielleicht gab es ja auch... War privat,
0: vielleicht war der Hochzeit irgendwo geplant. Okay, ja, du hast vollkommen also, recht, das so, weiß solche man Lebens, nicht. So eine komischen Lebensdinge.
1: Ja. ja, ja, nee, <lacht> du Urlaub hast recht. auf
0: Hawaii. Ich will da gehen. Ich will es eigentlich gar nicht machen. Oder es war eine Verhandlungstaktik, ich mach's nur, wenn ihr richtig zahlt.
1: Ah, das kann natürlich auch sein. Ne? Vielleicht hatte sie einfach ein verdammt gutes Management. Und es war
0: ein gutes Händchen, dass die hatten, sie zu holen, denn ich finde, sie macht einen tollen Job. Ja. Ja. Richtig,
1: richtig gut starke starke Persönlichkeit auch einfach strahlt auch direkt ähm, sehr viel Stärke aus von Anfang an also sehr viel Selbstbewusstsein auch in den ersten Szenen das funktioniert echt gut
0: wir sind in London im Marriott Hotel und mhm. ein verdammt schwitzender Typ läuft in dieses Restaurant ins Hotelrestaurant
1: ja, ja. so Nobelschuppen ne ja Mhm. Obwohl Marriott ist das so ein Nobel-Schuppen? Also, es sah schon sehr nobel aus. Ne? ich meine, ja. es
0: ist Real-Life-Marriott, meine ich jetzt. Re, ja. Das ist halt Hotel. Das ein Hotel. Ja, ja, ja so, ja. Und ähm, ja, denn man sieht dann auch schnell, der, der Kellner, der Oberkellner schnallt gleich. Oh, das ist aber, hat ein paar komische Würstchen da und seiner seine Weste stecken. Was ist denn das? das? Sind keine Würstchen, das ist nicht Humor Simpson. Äh, dieser Mann ruft nur noch, hört die Stimme von Altar und sprengt sich in die Luft.
1: Mhm. Genau. Schöne große Explosion. Ja, wir sind übrigens erst zehn Minuten im Film jetzt. <lacht>
0: <lacht> ich finde es eigentlich geil, wenn es sich ein Film erlaubt, äh, so eine sogenannte Setup-Time, der Film ist in 15 Minuten, steht alles. Oder noch schneller. Der Film ist auf seinen Beinen in kürzester Zeit.
1: Ja, ich finde das auch gut. Also, das sollte jetzt überhaupt nichts Negatives bedeuten. Ich habe ja gerade schon gesagt, hier reiht sich wirklich eine, ein Ereignis er reiht sich ans Nächstes. Ans nächste ist jetzt aber auch nicht so, dass man dem nicht folgen könnte. Es passiert nur einfach sehr, sehr viel am Anfang.
0: Es passieren Dinge. Menschen sterben, Dinge explodieren. Es ist wunderbar. Genau. Es sind die 90er, es ist toll. Zurück zu unserem, zu unserem Flugzeug. Jeanie äh, Halliberry schenkt ihr Kollegin Allison irgendwas Nettes, zwei kleine Hochzeitsfiguren, oder?
1: Ja, ja, genau, das sind, diese, das sind diese kleinen Figürchen, die ganz oben auf die Torte kommen.
0: Will das uns heißen, dass diese Alison bald heiratet, oder?
1: Ja. Schon, oder? Ja. ja, schon tragisch.
0: Die Alison übrigens, das ist die Schauspielerin, die, hast du die gekannt, die Figur, die Schauspielerin? Die Mary Ellen Trainer?
1: Habe ich mich nicht näher damit beschäftigt, nein.
0: Das ist die Psychologin in der Little Weapon-Reihe.
1: Deswegen kam mir das Gesicht so bekannt vor. Guck mal, nee, aber da habe ich nicht hinterher recherchiert. Ja, schön, okay.
0: Ist natürlich ein joel Silberprojekt. projekt Macht Sinn, dass man da halt ja seine Spätes daran holt, oder? Das ist doch fand ich toll. Und äh, ich wünsche Alison schon jetzt eine wunderschöne Hochzeit und hoffe, sie werden
1: alt werden. Sehr. Alt. Ja, doch, das, es wird ein Traum. Es wird ein Traumfest.
0: Mmh. Mhm. Auf dem Klo baut irgendein Typ eine Pistole zusammen. Es ist eine Glock. Ja, die
1: guten alten 90er. Da konnte man einfach noch mit den Knarren an Bord marschieren. Kein Problem.
0: Oder um Bruce Willis zu zitieren, es stimmt langsam zwei, dass eine Porzellanwaffe, eine Glock, die sieht man nicht unter dem Radar oder so. Äh, unter dem Radar, unter dem Screen.
1: Genau. Ja, ja hat er hatte ja auch den. Äh den Patronenclip hat er ja auch woanders. Den hat er ja, glaube ich, in dem Griff von dem Blitzgerät versteckt oder irgendwie richtig, so. Richtig, ja.
0: da konnte man noch richtig gut schmuggeln, die gute alte Zeit. Und der hat auch einen Sprengsatz drin, der in der Zeitung gerollt wird. Mit dem geht er aus, der, aus dem Klo raus und gibt das Teil einem anderen Typen. Mhm. Unterdessen ist Alison unten in der Bordküche. Da muss man einen kleinen Lift nehmen, runterfahren. Und ist in dieser Bordküche drin, oder? Genau. Und was passiert da mit der Allison da?
1: Ja, der, der einer von den Typen kommt runter und haut die um und sie fällt ungünstig, sie fällt sehr ungünstig mit dem Kopf auf die Kante von so einem Wagen und ähm, bleibt doch recht regungslos liegen, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube,
0: die steht nicht mal auf.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Alison war eine Figur, die haben wir kaum gekannt.
0: Ja, ist so. Ist ja. so. Sie, ja. sie wurde, sie wurde der, benannt und das ist es, sie hat einen der Namen erste und mehr.
1: Kollateralschaden in diesem Film.
0: Ja, nicht der letzte. Das Flugzeug wird übernommen von Terroristen. Das erleben wir jetzt. Da wird die Kabine der Piloten wird gesprengt. Äh, also gesprengt, aufgesprengt, damit man Zugriff auf die Piloten hatte. Äh, ja. Und der Flugmarschall, das gab es damals schon, das ist ein Typ, der auf größeren Interkontinentalflügen mitfliegt, angeblich hat jeder dieser Flüge, hat so einen,
1: mhm. meine
0: Freunde, ich mache uns immer einen riesen spaß draus, rauszufinden, wer es denn sein könnte.
1: <lacht> ja, 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 genau. Und de, die sind halt bewaffnet, diese Flugmarshals, oder haben zu, zumindest Zugriff auf eine Waffe. Er hat die, trägt die jetzt halt direkt bei sich und steckt die ganz geistesgegenwärtig in den, äh, in den Sockel. Knöchel. Knöchelhaft,
0: ja. nein, Knöchel irgendwie. Und versteckt auch seinen Ausweis in der, mhm. in dem, in dem, im, im, im Sitz vor ihm in den Katalog, packt den rein. Ja. Und äh, ja, spannend. Es gibt eine Nachricht an die US-Botschaft in London, die erklärt, dass wir Zeugen der Macht von Altar geworden sind. Krass, oder? Wahnsinn. Vielleicht habe ich es dir schon mal erzählt, vielleicht auch nicht. Einsame Entscheidung ist mein persönlicher 9-11-Verarbeitungsfilm.
1: Ah, Okay, als 9-11 passiert ist, hast du die einsame Entscheidung angeguckt? Denn du konntest dir ja nichts mehr anderes anschauen
0: abends. Wir haben... Wir saßen geschockt vom Fernseher, meine Eltern und ich, äh, konnten das Ganze gar nicht einordnen, niemand konnte das. Du warst abends noch auf ICQ online vielleicht, wenn du das noch kennst, mm-hmm, ICQ. Mm. Mm-hmm. Du hast mit deinen Klassenkameraden gechattet und dann konntest du dieses virtuelle ICQ-Kerzchen anzünden, das war Leiterkernel, das weiß ich noch. Und irgendwie, du konntest ja, ich bin dann jemand, wenn so irgendwas passiert, ich versuche das alles zu erfassen, visuell mit Themen, mit Musik, mit allem. Das habe ich schon damals gemacht. Und das Einzige, was ich hatte, mein bester Freund hatte diesen Film äh, ähm, vom Münchner Attentat äh, One Day in September. Das war seiner. Und meine war einsame Entscheidung. Das war mein 9-11-Verarbeitungsfilm. Und ich habe dir ja die VHS gezeigt, die ist ja nicht mal richtig zurückgespult, muss ich sagen. Es könnte effektiv sein, dass ich die wirklich an 9-11-01 zum letzten Mal gesehen habe. Hm. Ist möglich. Ein Zeitdokument, meine Damen und Herren, ein Zeitdokument.
1: Ich weiß, dass ich äh, an dem Tag im Kino war. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Film. Das kann ich dir nicht mehr genau sagen, aber ich war halt nachmittags im Kino und als wir, wir haben das alles verpasst, komplett. Wir sind rausgekommen, ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren. Und äh, am Busbahnhof in meiner Heimatstadt, da war so ein Kiosk, wo ein Fernseher lief durchs durchs Fenster. Und da habe ich das das erste Mal gesehen und habe mir dann zu Hause den Rest angeguckt quasi. Da waren aber schon beide Türme eingestürzt. Nichts von mitgekriegt.
0: Ich hatte nachmittags Sportprogramm, wir hatten Baseball gespielt. Danach ging ich in die Stadt nach Basel shoppen. Und ich wollte neue Fußballschuhe kaufen, denn am nächsten Tag hätten wir ein Fußballturnier gespielt an der Handelsschule damals. Mhm. Und auf dem Weg nach Hause habe ich nur bemerkt, irgendeiner hat es mir erzählt, da ist was Schlimmes passiert. Das ist ein Flugzeug, ist ins World Trade Center geflogen. Ich so, was ist ein World Trade Center? Hey, ich, habe nicht gewusst. <lacht> ich habe das doch nicht gewusst. Ich war doch nie da damals. Und ähm, kam nach Hause, meine Eltern schon haben diesen krassen Actionfilm laufen, da Türme, die einstürzen, da, ist wissen das. Und dann habe ich es erfahren. Das war crazy, mm. oder? Ja, sind ja vom Film ein bisschen abgekommen.
1: Soll ich vielleicht an der Stelle mal kurz meinen kleinen Schocker einwerfen, den ich gerade im Vorgespräch schon angeteasert habe? Bitte schocke mich. Ja? Ich habe einsame Entscheidung für diese Podcastaufnahme das erste Mal am Stück geguckt. Ich habe den vorher nie ganz gesehen. Why?
0: <lacht> Why?
1: Um Leguizamo
0: zu zitieren. Wie er von Sigal gerade erwürgt wird.
1: (lacht) Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Der Witz an der Sache ist, ich habe den so oft schon gesehen in Teilstücken, dass ich ihn komplett kenne. Aber ich habe den wirklich das erste Mal jetzt bewusst ganz über die 120 Minuten komplett gesehen. Ohne Scheiß. Ich kannte den Anfang, ich kenne was aus dem Mittelteil... Und äh, das Ende etliche Male gesehen. Klar, als man sich mit Segal angefangen hat zu beschäftigen, auch die Sterbeszene ganz oft geguckt. Oh, Spoiler, sorry. <lacht> <lacht> äh, und klar, ähm, irgendwie den ganzen Film im Laufe dieser unzähligen TV-Ausstrahlung so oft irgendwie mal im Hintergrund hab laufen lassen, dass ich dass der sich in meinem Kopf eigentlich zu einem ganzen zusammengesetzt hat, aber tatsächlich und ohne Scheiß ist nicht gelogen. Das erste Mal ganz gesehen. Krass, oder? Kr- crazy shit, ey.
0: Ja. Ich bin gespannt, wir bei den neueren Sigal Filmen sind, da wirst du das mehrmals sagen, nehme ich an. <lacht> wir sehen Washington und David Grant
1: ist James Bond like. In Taxen
0: mm. unterwegs. Das ist ein
1: genau, Galaanlass. Anlass. Hat seinen feinsten Smoking aus der Wäscherei geholt und äh, bandelt gerade, oder versucht es zumindest, mit irgendeiner Dame auf einer Cocktailparty anzubundeln und labert die irgendwie mit Hockey zu. Das ist seine Masche. Ja, das ist offensichtlich seine Masche, genau. Und in dem Moment kommt aber dann schon jemand und sagt, äh, Sir, sie werden, sie werden erwartet. Gibt ein kleines Problem, da wird ihre Anwesenheit benötigt und so. Ja, und wir
0: schalten jetzt immer wieder zwischen dem Flugzeug, wie, wie schon in anderen Filmen, einfach ein bisschen hin und her. Das passiert jetzt manchmal. Äh, auf dem Flug äh, 343 sieht Jean, sieht die Passagierliste und lässt diese verschwinden.
1: Ja, ganz geistesgegenwärtig. Ne? Sie guckt auf die Passagierliste und sieht, dass da der Marschall angegeben ist, halt mit seinem Platz und auch mit dem Hinweis, dass der bewaffnet ist. Ähm. Und wartet den richtigen Moment ab und versucht, diese Pajali- Pajazir- Brr, diese Liste verschwinden zu lassen. Versucht sie, glaube ich, erst in den Müll zu schmeißen. Das gelingt ihr nicht. Und steckt sie dann äh, einfach zwischen ein paar Zeitschriften. Fällt aber direkt auf. Es fällt da, dass sie weg ist. Ja, genau. Ja, genau. Sie setzt sich hin. Und äh, es macht dann ja auch noch den Eindruck, als hätte sie sich gerade bewegt. Und das fällt direkt ja, das auf. Und so in dem Moment
0: ja, 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 genau so. Stricken. Genau so.
1: <lacht> und dann wird sie ja noch gefragt, wo denn die Passagier- Passagierliste ist. Und sie sagt es aber nicht. Sie sagt, sie hat es Müll gepackt. Da ist es aber nicht drin. Die, die Liste
0: wird nicht gefunden. Und der Air Marshal kann nicht identifiziert werden. So ist es.
1: Ja, aber die Terroristen haben sie jetzt auf dem Schirm, ne? Haben sie. Aber
0: die Dame hat... Ah ja, das kann man jetzt schon sagen. Die Frau hat... Oh, die, äh, hat, die ist noch jung und unverbraucht. Sie ja. denkt noch nicht so ja, über Dinge so ist... nach wie ich. <lacht>
1: so kann man es auch erklären. <lacht> so genau. kann man
0: es auch sehen. Die denkt noch nicht so krass über das Leben die ist nach. Ihr halt seid
1: einfach verdammt tough ey, in dem Moment.
0: Das ist eine richtig knallharte Frau, ja. Grant wird im Büro direkt ins Pentagon gerufen und soll direkt Amt haben. Direkt. Passt ihm nicht, dass er ein Taxido anhat an und äh, naja, was willst du machen?
1: Ja, was wir du machen? Ne? Wenn der Verteidigungsminister zu einem Beratungsgespräch äh, geladen hat, dann fährst du dahin, Dann suchst du dir nicht erst noch eine schöne Krawatte raus oder ist halt Eile angesagt?
0: Ich habe mal gehört, Profis haben immer noch ein, eine weitere Ausstattung im Büro.
1: Ja, eher vielleicht nicht so. Yeah, er scheint da, was das angeht, scheint er nicht so organisiert zu sein. Nee, er ist auch, das ist schon
0: kein typischer Held, dieser David Grant. Wir haben, gesagt, er ist wie ein Analyst, so ein, ein Berater. Das ist ein Mann mit Brille. Mann mit Brille heißt immer, die sind richtig klug, oder, ja?
1: Und offensichtlich ist Grant das auch und. Äh die beiden Typen, die sich hier gerade in der Kamera eingucken, angucken, sind auch der Meinung, das ist absolut richtig, der Spruch mit der Brille, ja.
0: Da muss nichts im Gehirn sein, aber die Brille, die macht es einfach. Die macht's einfach. Ähm, Im Pentagon trifft er in einem Gang dann auf den Stab des Präsidenten und auf Casey... Äh, sorry. Austin Travis. Austin Travis. <lacht>
1: Der das ja auch direkt so abfällig kommentiert. Jesus.
0: (lacht) 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 Der der Kopfschütteln vorbeiläuft, Jesus. Ja, und Grant einfach nur so, they told me I should come.
1: Ja, genau. Ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen. Irgendwie sowas sagt er auf Deutsch, ja.
0: Und die beiden haben auch während der nächsten Minuten immer wieder einen Blickkontakt.
1: Die haben direkt Beef, ne? Noch nicht sprichwörtlich, aber man sieht es schon an den Blicken, die Travis äh, Grant zuwirft. Die haben Beef. Ja, vor allem, Travis hat Beef. Ich glaube, ja. Grant Beef hat.
0: Ich glaube, Grant kann nicht Beef haben. Da ist einfach nur so ein Typ und der andere hat die Mission zu spät ausgeführt, deswegen ging es schief. Also mm, mm, ich glaub, mm. das, das ist ein einseitiger Beef. Travis hasst Grant, das ist schon ganz mm. klar.
1: Ja, ja stimmt. Schon ich,
0: ich, ich, insofern zu verstehen, da er hat auch einen Mann verloren, bei einer unnötigen Mission, die gefährlich war. die die, die viel Planung wohl hat vorausgehen lassen. Äh, Nichts ist passiert, also äh, für einen Fehlschlag.
1: Es ist aber trotzdem unprofessionell. Ja, natürlich. Ja, also man stellt ja nicht seine eigenen persönlichen Motive über das große Ganze. Nicht in so einer Position.
0: Ja, aber denk mal dran, dass Casey Ryback hätte mit seiner Nichte vielleicht in Urlaub fahren können.
1: Und stattdessen hat er einen Mann verloren. Ja, okay. Ja, gut.
0: Und das Café von Casey läuft auch nicht mehr so wie früher, weißt du, wenn er nicht da ist. Das hat ja der, der Koch damals gesagt, der Laden läuft sehr viel besser, wenn du hier bist, Casey. Das ist Einnahmen, die fehlen im Café und jetzt ist halt.
1: Außer Alarmstufe Rutsch 2 spielt nach einsame Entscheidung.
0: Oh, du willst nur den Tod, retten.
1: <lacht> das geht nur darum jetzt. <lacht> ah, ja, aber wir haben auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter da an diesem Roundtable im Pentagon sitzen, ne? Absolut. Wir haben da
0: sitzen die Persönlichkeiten namens, ach wie heißt der Typ noch gleich? Du meinst Len Cario,
1: den Verteidigungsminister White. Ja, und einen von den Gener- nee, beide Generäle, Generäle kennt man. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, ja, aber einer, da haben wir wieder unsere Verbindung zu Scrubs, ne? Hier Dr. Kelso. Ja, genau,
0: richtig. Es <lacht> ist Kelso, ich habe den Namen auch gerade nicht präsent, weil er halt wirklich äh, auch äh, nicht gro- hoch gerankt ist in diesem Film. Aber das ist, das ist Kelso.
1: Genau, und den anderen General kennen wir auch, der hat nämlich mit äh, Kurt Russell schon zusammengespielt. Das ist nämlich hier Charles Hellehan, der war ähm, bei The Sing mit dabei. Natürlich.
0: Das, das, das ist auch so ein Film, liebe Alarmstufe Rot. Wir werden immer wieder zurück zu diesem Raum gehen, zu diesem Kommand- nee, war Kommandoraum. Und ich liebe Filme, die es Kommandoräume gibt, wo du immer zurückgehst und du siehst, die werden Entscheidungen getroffen und dann musst du eben das umsetzen und ich liebe das. Da bin Einsame ich im-
1: Entscheidungen werden da getroffen, genau.
0: Sehr einsame Entscheidungen werden da getroffen. Wo die gar nicht so einsam sind. Nee, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. Es wird eine Botschaft abgespielt. Und es geht. dann hört man immer, man will, man will diesen Anführer Abu Jafar freikriegen. Sonst gibt es Terror. Und dieser Altar scheint da, man hat den ja schnell identifiziert, das ist Naji Hassan.
1: Naji Hassan ist halt einer von den Terroristen, die das Flugzeug in ihre Gewalt gebracht haben. Der Anführer quasi, der sich gerade in, in der Luft befindet. Und äh, David Grant kann dann ja auch anhand der Stimme sofort identifizieren, um wen es sich da so handelt. Und sagt dann ja auch sehr zielsicher, äh, Leute, dieses Nervengas, was wir nicht gefunden haben, dieses CZ-5, das ist an Bord, 100 pro. Ja, die wollen damit einen vernichten
0: Schlag gegen die Vereinigten Staaten ausüben.
1: Ja, und dann macht wird er ja noch gefragt: wie, ja, ein bisschen Nervengas, was kann ja schon passieren, ne? Lassen wir sie so doch einfach landen. Und dann macht er ja diesen schönen, dieses, visualisiert er das ja so schön, genau, nimmt ein Glas Wasser und äh, lässt einen Tropfen wieder zurücktropfen ins Glas Wasser und sagt so: ja, und äh, das würde ausreichen, um hier den ganzen Raum sofort innerhalb von wenigen Sekunden zu töten.
0: Woher hatte er die Pipette? Hat er immer eine dabei?
1: Vielleicht. Man weiß es nicht. Oder ist es vom Nasenspray? Ach, das könnte auch sein. (lacht) Nasentropfen. Nasentropfen, genau. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber äh, Fakt ist, es macht allen im Raum klar, okay, dieses CZ-5 ist äußerst dreckiges Scheißzeug.
0: Ja, man redet von einer Atombombe für Arme quasi. Und äh, es sind zwar nur Vermutungen, aber man nimmt diese sehr ernst.
1: Ja, Ja, weil de facto hat äh, dieser Hassan das Flugzeug zu einer taktischen Waffe gemacht. Mit diesem Gedöns an Bord.
0: Unterdessen im Flugzeug wird Senator Mafros begrüßt von Nachi Hassan. Den wir auch kennen. J.T. Walsh. J.T. Walsh. Und während ein paar Episoden zurückgeht, ich habe mit Sergei Breakdown äh, besprochen, wo er den Antagonisten spielt gegenüber dem Protagonisten Kurt Russell. (lacht) Haha. Ja. Kleine Welt. JT richtig. Walsh ist keine wahnsinnig große Rolle, aber ist immer schön, den zu sehen.
1: Ist auch als Senator richtig passend besetzt, ne? Weil der so, der da, der spielt halt diesen politischen Schmierlappen schon echt gut. Das passt richtig gut in die Rolle.
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Und da hat ja auch übrigens mit Kurt Russell mehrmals zusammengearbeitet. Drei oder halt viermal, Tequila. ne? Ja, Tequila Sunrise war da noch und Backdraft haben die zusammengearbeitet.
1: Ah, Backdraft, ja,
0: richtig. Aber hier haben sie keine gemeinsame Szene, das kann man schon mal sagen. Mhm. Im Kontrollraum, ähm, man weiß, es sind weniger als acht Stunden, bis das Team, bis das Flugzeug in den USA eintreffen wird. Und also entweder man lässt den Flieger einfliegen, man schießt ihn ab.
1: Genau, das, ist so, das sind die beiden Optionen, die auf dem Tisch liegen. Ja, und dann kommt jetzt gerade Travis' großer Auftritt, ne? Er hat eine weitere Option. Er hat eine weitere Option, denn er stellt hier das Ramora-Projekt vor. So heißt es, glaube ich. Und da geht es darum, mit einem umgebauten F-117-Stealth-Bomber an Flugzeuge anzudocken. Und man hat, dann wird ja noch erwähnt, man hat das mal entwickelt, aber dann hat man das fallen lassen. Das äh, US-Militär hat das aber weiterentwickelt und so. Und es gibt jetzt mittlerweile einen Prototyp. Und man könnte es ja mal damit versuchen. Sie machen dann so einen ein
0: Pre-Zoom-Call mit Mr. Cahill, diesem, diesem Ingenieur, der das ganze Teil gebaut und entworfen hat. Gespielt von, ja, der Tech-Nerd, gespielt von Oliver Platt. Toll gespielt von ihm sogar. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Ähm, so ein nervöser, kleiner, schwitziger Typ. Finde ich toll. Es ist einfach so ein
1: völlig konträr dieser Alpha-Menschen. Aber ohne dabei so ein Comedian-Sidekick zu sein, ne? Null. Wirklich. Dem gehen zwar irgendwann mal, geht dem der Arsch auf Grundeis, aber er fängt sich auch wieder und äh, befindet sich dann immer so in diesem Zustand von kurz vor Panikreaktion, aber Keep the shit together. Keep the shit together, ganz genau. Ja,
0: ja, es passt sehr gut. Ja, Travis sagt ganz klar, wir werden diesen Ding hochfliegen, einsteigen ins Flugzeug und es übernehmen. Punkt.
1: Ist ja auch sein Fachgebiet, ne? es wird ja auch gesagt. Colonel, Colonel Travis Fachgebiet ist es tatsächlich, entführte Flugzeuge wieder unter Kontrolle zu bringen.
0: Ja, jeder hat seine, jeder hat seine Fachgebiete. Unseres ist Sigalism und äh, seines ist <lacht> ein anderes. Es ist einfach so. Travis hat effektiv Eier, dies zu riskieren. Das muss man ihm lassen.
1: Ja, er ist, er ist der Einzige am Tisch. Der einen anderen Vorschlag unterbreitet und sich dafür einsetzt, wohl wissend, dass dieses ganze Prozedere in der Praxis noch nie erprobt wurde, schon gar nicht bei einer, Passi- bei einer Passagiermaschine. Und ähm, ja, alle anderen gucken ihn nur an mit großen Rehaugen. Das sagt heißt
0: ganz klar, es ist ein kleines Team, sechs Mann plus Cahill und auch Mr. Grant soll noch
1: mitfliegen. Denn er muss Hassan identifizieren.
0: Ja, er muss Hass, er, er muss einfach nur Hass identifizieren, das ist alles. Genau. Sein Job. Und Grant, der, der, der macht gar keine großen Widerworte, er sagt, er, er sagt zu, oder?
1: Ja, ein bisschen zähneknirschend, äh, sieht aber ein, dass das Sinn macht, weil er der Einzige ist, der die Stimme kennt und das äh, vor Ort herrliche
0: Szene zwischen zwischen Travis und Grant, als er sagt, er erwähnt ja Grant explizit, ich brauche Mr. K, ich brauche Mr. Grant für dieses 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 Unternehmen, mhm. denn er hat Fähigkeiten und so dann dann siehst du wie Grant so so lächelt so. Ah, mh, schön, danke. Bisschen gebauchpinselt irgendwie, das, Chat, das <lacht> fand ich noch sehr witzig. War lustig lustiges irgendwie. Habe mir gefallen. Äh, ja, also geht's, schon, schon geht's los. Äh, Militärflughafen der Andrew Air Force Base, Sigal und äh, Grant kommen an. Das Team um Leguisamo steht praktisch schon bereit. Und auch da, schon Leguisamo mit dem nächsten Spruch. Who's that, 007? Mm,
1: genau, 007 für Arme. Ja, richtig. Äh, der, ja, ne? ist direkt wieder präsent und alle fragen, niemand weiß so genau, worum es geht. Das ist alles ganz, ganz schnell hintereinander. Du ist ja schon gesagt, innerhalb von einer Stunde äh, sitzen die schon in dem Flieger und düsen ab.
0: Ja, du das siehst heißt auch, wie das Flugzeug herausgeräumt raus, wird. Man soll das Nötigste mitnehmen, äh, das Notwendigste an Munition und, und Überwachungsgeräten, die sie brauchen werden und äh, praktisch nur minimalste Technik.
1: Ja, aber auch hochprofessionell, Also wird sofort gesagt so, ey, wir nehmen das und das lassen wir weg, das und das nehmt ihr mit, ähm, alles rein auf den Flieger, da gibt es kein Gemecker und so, alle äh, wissen, was sie zu tun haben und worauf es ankommt, ohne jetzt genau zu wissen, was auf sie zukommt, aber interessiert die nicht, weil die sind halt da, um Terroristen zu erschießen und verlassen sich da voll und ganz auf ihren Anführer.
0: Ja, und schon geht's ab nach oben, gehen Himmel und ich freute mich da einfach tierisch, dass Sigal hier gleich einen nach dem anderen auseinandernehmen wird. Ich freute mich tierisch, da da schon gedacht, das gibt einen kurzen Film, oder?
1: Ja, <lacht> ja. Egal, egal, egal. Ich
0: meine, es ja, vielleicht wird ja, bekommt irgendwelche Obstacles, irgendwas, wo, wo er gegen ankämpfen muss. Aber es sind ja nach nur acht oder zehn Terroristen, so wie die sind sie gar
1: Ja, und wir sind jetzt gerade, äh, als sie starten, sind wir eine halbe Stunde im Film drin, ungefähr. Das ist also schon, es ist noch nicht viel Zeit vergangen. Nein, 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 nein. Ne, man muss ganz klar sagen, man fragt sich schon, was da jetzt noch groß kommen soll, wenn man da jetzt richtig unbedarft an den Film rangeht. Ja. Naja, aber erstmal lässt äh, Colonel Travis ja ordentlich das Arschloch raushängen, ne? Ja, also das
0: Team wird noch gebrieft zuerst. Er erklärt ganz klar, wie das genau funktioniert. Ähm, wer umsteigen soll, wer wann was macht. Da gibt es so einen Clip, den man an die Flugzeugluke packen muss, damit es im Cockpit keine, kein, kein Signal gibt, dass es, die Hatch, die, die Luke offen ist. Ähm, und äh, ja, ich, Grant hat sogar keinen Bock, da hochzusteigen, was ich sehr gut verstehe.
1: Und dann endlich wird Geredet. Genau, dann wird endlich geredet. Wobei, was ich meinte mit äh, Travis Lesters Arschloch raushängen, ähm, ist, er äh, redet ja nicht nur mit Grant, das äh, macht er ja, das passiert ja, glaube ich, zum Schluss. Er pfeift ja dann auch erst nochmal äh, Cahill an, dass er auch auf jeden Fall mit nach oben muss, ähm, wo, wo ich mich auch frage, warum? Ja, warum eigentlich, ja. ja. warum eigentlich, ne? Cahill hat halt, hat halt richtig vorgetragen, warum es keinen Sinn macht, dass er vorgeht. Das kann auch irgendwie ein anderer Typ erledigen und so. Es hätte also Sinn gemacht, so zu handeln, wie Cahill das vorschlägt. Und trotzdem will Colonel Travis aber, dass er wirklich als erstes da hochgeht und dann alle anderen reinlässt und dann wieder zurück in den Flieger steigt.
0: Ich glaube, ich blame jetzt hier mal das Drehbuch, denn das wollte, dass Cahill im Flieger ist.
1: Den Hintergrund dessen verstehe ich natürlich, klar. Das ist ein bisschen lazy writing, ja. Aber wenn man das jetzt einfach mal auf Colonel Travis runterbricht, ne, dann, dann wirkt das an der Stelle so und auch in dem Gespräch mit Grant, als würde er den beiden Typen, den beiden Schreibtischhängsten, die ihn irgendwie um die, oder einer von den beiden hat ihn irgendwie um die Welt geschickt und dann bei der ist auch noch ein Mann draufgegangen und so, und der andere ist halt nur so ein kleiner verschwitzer Tech-Nerd. Den will er mal ordentlich eins auswischen. Den will er jetzt mal zeigen, wer hier der Boss im Stall ist. Es hat ein
0: Geschmäckle. Ich komme wieder drauf zu sprechen. Es hat ein Geschmäckle. Mhm. (lacht) Mhm. Und aber die beiden reden. Grant und Travis reden. Dieser Fehlschlag bei Triest, der geht doch auf ihr Konto. Und Grant sagt ganz klar, das Nervenglas war da. Sie haben mit dem Einsatz zu lange
1: gewartet. Oh, Das wollte er nicht hören. Das wollte er nicht hören. Das ist wieder so eine Sache. Ne? Plustert sich da auf und äh, will sich da Grant gegenüber beweisen und stellt damit wieder seine eigenen Interessen über die Menschenleben, die er eigentlich schützen müsste.
0: Ja. Andererseits, er glaubt ja trotzdem, dass das Nervengift an Bord sein könnte. Ja, schon. Er, 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 schließt, er schließt es nicht aus. Und er weiß, er muss jetzt hier seinen Job machen.
1: Ja, ja, ist richtig. Aber ich sag mal so, er hätte professioneller handeln können. Er hätte das Ganze auch auf später verschieben können, theoretisch. Also dieses Einnorden hättest du am Anfang nicht oder hättest du da jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gebraucht. Travis wollte da einfach mal den Macker raushängen lassen. Ist so meine Meinung.
0: Und wer sollte sonst da oben aufräumen? Sie vielleicht? Genau. Und das ist halt schon Steven Seagals bislang unsympathischste Rolle.
1: Voll, ne? Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, wie der, wie der die Hauptrolle jetzt tragen soll. <lacht> ich kann es nicht vorstellen.
1: Nein, kann man sich auch nicht vorstellen. Naja. Ähm, ich, hab, ich kann auch noch was zu, zur Verteidigung dieser Rolle anbringen, ne? So ist es nicht. Also es ist ja schon so, dass, ähm, dass, dass er eigentlich ja den Tag rettet, so gesehen, dieser Colonel Travis. Ne? Big absolut. Time. Big time, absolut. Denn ohne seine Idee wäre das alles ja nicht passiert. Ohne seine Idee wären die nicht an Bord gelangt. Ohne seine Idee ähm, wäre wäre der Flieger wahrscheinlich einfach abgeschossen worden oder hätte die ganze Ostküste dem Untergang geweiht. Also es geht jetzt
0: irgendwo in Austin, Texas, wird später mal vielleicht eine Statue für Colonel Austin Travis stehen.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß. weiß. Im Flugzeug Gene darf in die Küche gehen, für die Passagiere Essen vorbereiten. Ja. Und finde gleich die tote, schon ziemlich weiß-blaue Allison. Mhm. Die
1: sieht schon sehr tot aus. Die sieht sehr, sehr tot aus, ja. ja. Sie hat einen etwas, etwas starren Gesichtsausdruck.
0: Ja. Die Remora nähert sich dem
1: Flug 343 an. Und jetzt beginnt dieses geile undock manöver So bescheuert das auch ist, aber es ist so gut inszeniert. Ich mag das so gerne. <lacht>
0: Jetzt kommen wir da, darauf zu sprechen. Dieser Film ist spannend. Ja. Wir können es nicht zwingend sagen, dass Alarmstufe Rot 2 spannend
1: war. Auf Mais. Eis.
0: Ja, Alarmstufe Rot. Ja. Steven Seagal-Filme sind per se nicht spannend. Die rocken einfach.
1: Ja, weil Steven Seagal-Filme auch in der Regel keine, keine schweißtreibenden Thriller sind. Und das ist ja hier, wir haben ja ein sehr, sehr hohes Pacing, der Film, der geht voran, als gibt es, gibt ja kein Halten, ne? Szene an Szene, es äh, passiert immer irgendwas und auch jetzt, die klettern da hoch, es kommt eigentlich sofort zu Problemen, es wird kaum Zeit zum Durchatmen gelassen.
0: Ich hätte ihn so gerne im Kino gesehen. Ja, ja, tatsächlich. Ich hab da bist du wirklich Zähne-Count, äh, Zähne, nee, Fingernägel-Count.
1: Fingernägel-Count hättest du da gesessen, ja. Du hättest auf der Sitzkante hättest du gesessen. Ja.
0: Kurzer Einschub, ich war gestern im Kino und habe Rocky 4 gesehen im Director's Cut. Ja, du Bastard, ey. Und ich habe meine Freundin mitgenommen, die hat noch nie einen Rocky-Film gesehen.
1: Hat sie direkt mit dem Besten angefangen, ist doch geil. Ja, natürlich. <lacht>
0: Und hat diese, dieser Director's Cut hat massiv mehr Dialoge als das Original. Also, Stallone wollte die Story ein bisschen groundiger haben. Und meine Freunde so zu mir: Das ist schon ein sehr einfacher Film, oder? <lacht> und ich so: Schatz, der war noch nie so kompliziert wie jetzt gerade. <lacht> anyway, sorry, muss, muss ich kurz erwähnen. Das war <lacht> ja, die Remora will andocken und es schüttelt und rüttelt vor sich hin. Und äh, ja, der Rüssel wird ausgefahren. Mhm. Dieser. Ballos-Symbol-Rüssel wird ausgefahren und äh, ich kann dir nur etwas sagen, ich würde nie im Leben, würde ich da hochsteigen. Nie im Leben würde ich da hochsteigen.
1: Aber es ist ja sehr ein Job. Ja, dafür wurden sie ausgebildet, um genau diese Art von bescheuerten Sachen zu machen, ne? Ich würde da auch nicht hochsteigen, auf gar keinen Fall. Ich hätte mich schon erst gar nicht in diesen F-117 reingesetzt. Das würde ich vielleicht noch machen.
0: Das wäre geil. Wenn einer kommt, hey, heute darfst du ein Militärjet fliegen mit mir, ey. Okay. okay. <lacht> ich muss nicht abspringen. Und so. Nee, alles gut. Okay, nur fliegen. Also gut, mach ich mit. Aber nicht umsteigen in der Luft. Nein, nein, hm. nein, 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 nein. Und äh, Luis stieß beim Umsteigen an den Knopf, habe ich geschrieben.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, was, die gehen Luis? ja hoch. L- einer L- geht hoch. Luis, der Luis. Der, der Luis. Luis. Und einer haut diesen Clip wieder ab. Genau, ich habe die das
0: Reihenfolge nicht da. Wer,
1: wann, was. Ja, passiert. ist ja auch nicht ganz so wichtig. So, der Clip fehlt zwischendurch. Und äh, deswegen kriegen die die Piloten im Cockpit eine Anzeige, dass die Luke unten offen ist und wissen nicht genau, was da los ist. Und dann droht ja schon einer der Terroristen runterzugehen, um mal nachzugucken, was denn da ist. Ähm, Und in letzter Sekunde kann dann aber dieser Clip wieder draufgesteckt werden. Blöderweise kommt es dann zu Turbulenzen, glaube ich. Ne, Dann kommen die Turbulenzen und, ja, sagen wir mal so, äh, einer von den Marines kriegt einen ordentlichen Hexenschuss.
0: <lacht> ja, Cappy, gespielt von John Morgan, den kennt man noch als den bombenentschärfungs aus Speed.
1: Ja, oder Terminator 2.
0: Oder Terminator 2. Wo, wo, und er spielt hier Cappy und der wird hier auch gleich mal, ich hoffe, der kann mal wieder laufen irgendwann.
1: Das hoffe ich auch. Ja, du ist auch ein Bombenentschärfungsspezialist hier. ne? Er ist auch der Mann fürs Grobe.
0: Sein, sein Ding halt, das sind seine Rollen, Bomben entschärfen.
1: Sein mhm. Ding. Bomben entschärfen oder Bombentrigger festhalten.
0: Richtig, genau. <lacht> und äh, ja, Cap ist schwer verletzt, der kann jetzt noch liegen. Der hat der Schauspieler übrigens auch während des ganzen Drehs gemacht, der hat, ist wirklich nur gelegen, 43 Tage oder so ist der gelegen.
1: Ja, 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 also man sieht ihn nicht viel in Bewegung, das ist richtig. Auch bei einem Einsatz am Anfang sieht man ihn nur kurz und... Dann noch mal auf dem Flugfeld. Dann, als er den Rüssel hochkraxelt. Äh, und dann erwischt es ihn ja schon. <lacht> Blöd. Naja, gut.
0: Ja, jedenfalls. Äh, Travis will äh, als letztes dann auch noch nach oben steigen. Der Captain geht am Schluss, oder?
1: Genau, der, der Captain geht am Schluss, richtig. Ähm, aber dadurch, durch diese Turbulenzen, h- hängt Cappy ja ohnmächtig in diesem Rüssel. Der baumelt da so drin rum. Und Grant. Klettert dann hoch, obwohl er ja eigentlich in dem Flieger bleiben sollte, in dem Bomber, klettert dann hoch, um Cappy da hochzuhelfen oder mit hochzuziehen, schafft das auch und Travis ist der Letzte an Bord außer mal abgesehen von den Piloten, und klettert dann auch noch hinterher. Die Turbulenzen sind aber mittlerweile so stark, dass die Verbindung zum Flugzeug abreißt. Man sieht da dann diese, diese lustigen äh, Anzeigen und dass ein Druckabfall da ist und äh, man sieht schon, dass die Luft reinströmt und so. Aber der Flieger zieht auch nach oben.
0: Die 343 zieht nach oben. Das, das kommt noch hinzu. Und die Remora muss mitsteigen. Mhm, genau. Das ist das Problem. Das kommt noch dazu.
1: Das heißt, du hast jetzt Druck, du hast hier alles. Äh, genau, eine Verkettung ungünstiger Umstände. Genau, und es muss die Luke geschlossen werden, obwohl Travis noch in dem Rüssel ist. Es bleibt keine andere Wahl. Wenn es zu einem Druckabfall kommt, dann äh, stürzt, stürzen beide Maschinen einfach ab.
0: Ja, und äh, Grant versucht ihm noch nach oben zu helfen, und aber Travis schließt
1: heldenhaft von außen die Luke. Und genau in dem Moment Minute 43 Colonel Travis macht den Adler. Ja, macht den Adler.
0: Halten wir mal kurz inne. Das ist jetzt mal was, oder? Steven Seagals Figur ist angeblich jetzt verstorben. Mein 14-jähriges Ich konnte es nicht glauben. Ist kein Witz, ich konnte es nicht glauben. Ich, ich, ich war absolut überzeugt, der kommt wieder. Der hat einen Fallschirm, der kommt gegen Ende und knallt alle ab. Das war mir... Ja, es es muss so kommen. Es ist ein Steven Seagal-Film. Er ist auf dem Cover. Ich war sehr jung. Ich hatte keine Ahnung. Der kommt wieder.
1: Ich kann mir deinen Schock echt vorstellen. ne? Dadurch, dass ich den Film so deutlich später erst gesehen ähm habe... also jetzt halt ganz, aber <lacht> deutlich später auch äh, von dieser Todesszene dann erfahren habe und auch schon vorher davon gelesen habe und so, kam, war das für mich jetzt nichts Besonderes mehr. Um, einfach in dem Wissen, dass Sie geil in dem Film nur die zweite Reihe, in der zweiten Reihe spielt. Aber ey, für dich, Leco funny. ich möchte da nicht mit dir tauschen.
0: Das ist eine Erfahrung, die ich gern nochmals machen würde, weil, weißt du, so, mit sowas rechnest du nicht. Damals hast du damit nicht gerechnet. Es also würde John McClane sterben. Mhm. Das passt nicht. Und ich habe ich hab gedacht, der, der hält sich am Flugzeug fest irgendwie. <lacht> das ist <aber> doof.
1: <lacht> Fällt einfach ins Wasser und paddelt nach Hause oder so. Ja,
0: der lebt doch. Das kann doch nicht sein. Anyway, eigentlich sollte aber Travis ja ein bisschen anders sterben. Jo. Lass uns mal darüber reden. <lacht> er hätte ja eigentlich sterben sollen. Das war die Idee. Aufgrund des niedrigen Kabinendrucks Führt, Druck führt dazu, dass sein Kopf explodiert.
1: Hätte ich ja gern gesehen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja?
0: Aber ich hätte es auch gern gesehen, aber es hätte so überhaupt nicht zum, zu der Tonalität des Films gepasst.
1: Ja, es wäre sehr drüber gewesen. Wahrscheinlich hätte man es auch nur angedeutet gezeigt. Auf jeden Fall ähm, hat sich Seagal ja gegen diese Todesszene vehement gewehrt. Also, was heißt vehement gewehrt? Er, er, ist halt, er, hat, halt, er hat diese Version verweigert. Und kam erst wieder ans Set, äh, als man sich auf diese neue Sterbeszene hat einigen können.
0: Angeblich. Und ich zitiere jetzt einen Podcast, den ich sehr gerne höre. Der heißt. Ach oh Gott, wie heißt er noch gleich? Ich zitiere den, ach oh Gott, Film Stories. Ist ein Podcast Film Stories with Simon Brew. Äh, der hat herausgefunden, Sigal hat nämlich eine eigene Version vorgeschlagen, was er machen könnte. Und die und die hätte wie ausgesehen? Großartig hätte die ausgesehen. Denn er hat vorgeschlagen, dass er beide Flugzeuge versucht, aneinander zu halten.
1: Hat er nicht ernsthaft vorgeschlagen.
0: Das ist laut dem Filmstories-Podcast. Ich, ich, ich hoffe, ich kann es ich nicht verifizieren.
1: Das haben die doch, das haben die sich doch selber ausgedacht.
0: Es wäre zu geil, wenn er das wirklich vorgeschlagen hätte. Ich bitte, bitte, wenn jemand verifizieren kann, der das hört, bitte, bitte sagen. Dass er beide Flugzeuge an seinen krassen Armen hält und dann wohl stirbt, wird, irgendwas in dieser Art. Keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte gerne es gern gesehen, er erinnert an diesen Werbespot mit Van Damme und den beiden mm-hmm. Lastwagen, <lacht> einfach, aber er äh, ist Stevens egal, er hält zwei Flugzeuge, ist egal, ich hätte nein, ich will es nicht sehen, es ist Bullshit, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen, weil es so völlig gaga ist.
1: Ja, heutzutage musst du dir, um sowas zu sehen, Fast and the Furious angucken. Oh Gott. <lacht> da passiert sowas wenn wir mit ja.
0: den durch sind, dann sprechen wir die
1: Fast and Furious Reihe. Oh Gott, schon. die sind dann bestimmt auch schon bei Teil 20 oder so ja, ich,
0: ich ist zu befürchten hey, aber diese Todesszene, was man sagen muss, es war gut gemacht, ähm, du hast damit nicht gerechnet, es machte es machte eigentlich sogar völlig Sinn Sigale auf dem Cover zu haben, denn du kannst damit nicht, du hast eine Erwartung sagen, oh Sigal, mach mit, geil der macht alle platt, und dann nach drei, vier Stunden ist er weg Tot. Damit rechnet kein Sau.
1: Nein, damit rechnet man nicht. Er ist halt nur Support für den Film gewesen. Er ist wirklich nur Support gewesen, hat aber dafür, finde ich, ähm, eine passende Sterbeszene bekommen. Also sie ist nicht nur gut gemacht, sie passt auch gut in den Film. Sie passt da einfach perfekt rein, so gesehen. Wenn die an der Stelle schon jemanden drauflassen wollen, dann war das der richtige Weg, würde ich sagen.
0: Absolut. Und ähm, du hast hier, eine, Se- es ist doch sogar ein heldenhafter Tod. Auf jeden Fall. Das ist alles, es hat alles, es, 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 es beinhaltet alles völlig. Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, die haben Zigal absichtlich rausgeschrieben, äh, weil er sich um Set Scheiße verhalten hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Film, da geht es über David Grant. Wenn Siegal dabei gewesen wäre, hätte dies die Reise, die Heldenreise von David Grant verunmöglicht.
1: Einmal das. Und ich glaube, hätte Seagal sich am ähm, Set zu sehr daneben benommen, dann hätten sie auch hätten sie den ganz aus dem Projekt geschmissen. Das glaube ich auch. Das glaube ich nämlich äh, viel eher. Ähm, es stand von Anfang an fest, dass Colonel Travis sterben wird. Und das war einfach der Deal, den Seagal da eingehen musste. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Der hat sich dann im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen gewehrt, dass ihm der Kopf platzt. Und <lacht> ja, das war's dann, ne? Aber wie
0: uncool bist du, dass du dich gegen deine Sterbeszene wärst? Das ist doch das Geist, der Wir-Platz gleich der Kopf im Film. Jetzt müsst ihr aufpassen, Kinder: Minute 44, Papas Kopf wird rot. Puff.
1: Ja, aber für Seagals Ego ging das nicht klar. Das war nicht okay.
0: Ist doch unfassbar, sowas.
1: Nein. Übrigens der einzige Tod von einem Seagal-Charakter bis 2010 in Machete, ne? Richtig. Kann man an der Stelle auch noch mal ganz wichtig erwähnen. Übrigens da auch nur in der Nebenrolle zu sehen gewesen. Also es scheint da irgendwie auch einen Zusammenhang zu geben. Ja, das ist das. Ist, das, ist, das ist. <lacht> ja, was ich aber an der Stelle vielleicht mal anmerken darf. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Colonel Travis ist ja auch so ein bisschen der heimliche Held der Geschichte. Denn ohne ihn hätten wir ja den ganzen restlichen Film, der jetzt ab Minute 44 dann sich noch anschließt. Hätten wir nicht gehabt. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass äh, seine Figur da so gar keine Ehrung mehr bekommt. Ich meine, ja, er hat sich aufgeführt wie ein Arschloch. Und als Zuschauer konnte man da mit der Figur auch nicht so richtig connecten, weil man die ganze Zeit denkt, Junge, was ist los mit dir? Aber, weiß nicht. In meinem kleinen, in meinem kleinen fan Fanherzchen denke ich mir, Ach Leute, ey, vielleicht eine anständige Begräbnisszene am Ende. Aber es ist keine Ehrung. Nicht mal eine ich, Gedenkminute. In Alarmstufe Rot 1 und 2. Ja, zum Beispiel, genau. Nicht mal einen Nebensatz am Ende. Fand ich ein bisschen schade. Ist einfach weg. Ich habe irgendwo
0: ja. im, im Steven Seagal Forum, <lacht> <lacht> habe ich gelesen, da hat einer einen Joke gemacht. Ja, aber äh, es gab ja eine Szene, da hieß sie dann falsch im Runterkommen. Und die filtern in den meisten Fassungen oder irgendwas in dieser Art. Also was Echt? Ja, auch oh, cool, schön.
1: Ja, das wäre schön. Ja, aber deswegen, ne, die Szene gibt es halt wirklich, genau. Und deswegen ist einsame Entscheidung halt ähm, der inoffizielle Vorgänger von Alarmstufe Rot 2. So war es nämlich.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Und, und danach geht er nach Hause nach Denver und Alarmstufe Rot 2 passiert? Mhm. Ah,
1: okay, so. Ja. Er wird von der Navy, wird er aus dem Atlantik gefischt? Ja, die bringen den dann nach Hause und der erholt sich dann kurz ein bisschen und äh, dann gibt es einen Cut und dann sehen wir ihn, wie er hinter in der der Seitengasse hinter seinem Restaurant aus dem Auto steigt.
0: Und sein Bruder ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben. In in Alarmstufe 2 ist doch sein Bruder in einem Flugzeugabsturz gestorben, deswegen nimmt er mit seiner Nichte den Zug. Oh mein Gott.
1: Der Pilot von dem F-117 hat überlebt, oder? Ja, der hat sich sich rauskatapultiert aus dem Flugzeug.
0: Vielleicht war er als Passagier unterwegs. Oh mein Gott, was für eine widerliche kleine Welt, die uns hier
1: aufbauen. Da gehen ja auch ein paar Passagiere drauf.
0: Ja, ja, wir wir können nur mutmaßen, was da wirklich passiert in Sigalhausen, aber
1: also ich finde, dass wir haben die Puzzleteile sehr passend zusammengesetzt.
0: <lacht> das war jetzt nicht geplant, das war jetzt nicht geplant. Ähm, machen wir mal weiter. Das Pentagon meint jetzt, die Romora ist weg und alle sind tot.
1: Ja, der Kontakt ist auch nicht mehr da. Ne, Man weiß nicht, was passiert ist. Die, ähm, der Bomber ist vom Radar verschwunden und ja, blöd, blöd. Aber wir
0: sind jetzt über ein Meer. Das heißt, auch wenn der, wenn der Pilot noch abgesprungen ist, der wird da unten verrecken.
1: Wahrscheinlich. Das ist schon krass.
0: Der Piloter 343 will jetzt in den graben gehen, um die, De- um die Elektronik zu testen.
1: Ja, genau. Bei, dem ganzen, ähm, bei den ganzen Turbulenzen ist ein bisschen was kaputt gegangen. Man hat dann ja auch die ähm, Man hat ja auch die Soldaten gesehen, die da wild durch die Gegend gekegelt werden, als das Flugzeug einmal nach unten und dann wieder nach oben zieht. Mhm. Ja, und äh, <lacht> er klettert da runter Kurt und äh, David Grant äh, guckt so um die Ecke und hält sich nur so den Finger vor den Mund und er guckt ganz doof und dann sieht er ja auch direkt danach äh, Legosiamo. Ach Gott, wie heißt er denn nochmal? Rath. Rath oder Red? Carlos. Ja,
0: ich weiß nicht, Carlos.
1: Carlos, ist ein Carlos. der Carlos, der, so der dann so seinen Stretch runter macht und dann ist da halt die amerikanische Flagge auf seinem Oberarm und er erkennt, okay, krass, da sind irgendwie Antiterrorsoldaten an Bord. What the fuck?
0: Wo kommen die denn her? Und das muss man noch wissen, da oben stehen ja Terroristen bereit, die schauen mit ihm runter in die Luke. Mhm. Also das ist schon ultra spannend. Mhm. Da, da, oh Gott, da, da ziehst du die Füße an, Hoff, hoffentlich sehen die uns nicht. Hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich macht jetzt keiner eine falsche Bewegung. Hoffentlich wagt sich nicht einer von den Soldaten zu weit vor, dass der ins Sichtfeld gerät oder irgendwie sowas. ne
0: Hoffentlich äh, äh, ist, ist, ist Cahill nicht am rum wie man... <lacht> ja, ja, genau. Irgendwas <lacht> in diese Richtung. Aber ähm, ja, Grant gibt dem Piloten hier ja auch so eine Platine und sagt ihm, geh nach oben. Und da geht auch nach
1: oben und sagt, ja, hier ist die Platine, die ist durchgeschmort. Ganz unauffällig. ne Der kommt wieder hoch und ist kreidebleich und sieht aus, als hätte er geduscht. Ja. (lacht) Äh,
0: Ja, und er setzt sich wieder neben seinen Kollegen im Cockpit und ähm, kann noch nichts sagen zu zu dem, weil halt noch ein anderer Terrorist hinter ihm sitzt. Aber Mhm. äh, das gibt dir als Pilot natürlich dann auch ein bisschen Mut gerade. Hey, alles könnte gerade gut kommen,
1: die Armee ist ja schon da. Genau, wobei, hm, kann der Pilot in dem Moment schon realisieren, ich glaube, der, der saß da erstmal, musste erstmal verarbeiten. Ja, ja,
0: aber ich denke mir, das, das gibt dir auch als Zeichen, hey, äh, äh, Hilfe ist schon hier.
1: Ja, irgendwas passiert hier. Wir müssen genau. nur
0: durchhalten. Und Piloten in Filmen, die sterben nie, wenn sie nicht gerade die Hauptrolle innehaben. Rest und <lacht> ja, ähm, das Team diskutieren, was sie jetzt machen können. Sie haben kein Funkgerät an Bord. Ähm, und Cahill dreht schon mal durch. Der ist jetzt, der ist nervlich platt.
1: Ja, das war alles zu viel für ihn. So war das alles nicht abgesprochen. Eigentlich sollte er wieder an Bord des Bombers sitzen und zurück zu der Air Force Base fliegen. Und stattdessen sitzt er jetzt äh, gefangen da in dem kleinen Raum und versucht da rauszukommen. Er will die Leiter hochsteigen und auf die Terroristen einreden. David macht ihm dann ja relativ schnell klar, dass das so nicht funktioniert. Und äh, dass die eh vorhaben, jeden an Bord zu töten. Und dazu am besten noch die halbe Ostküste. Und sagt dann auch, Leute, wenn wir jetzt hier schon so ein Katz-und-Maus-Spiel spielen wollen, dann äh, müssen wir auch diese gottverdammte Bombe finden.
0: Ja, Ja. genau richtig. Und da kam mir mal die Frage, wer ist jetzt hier eigentlich der Chef? Eigentlich ist ganz klar, es ist äh, Carlos,
1: also Red. Ich glaube Red, ne? Also in der der Synchro wurde er immer Red genannt. Weil er so ein Rattengesicht hat? Weiß ich nicht, ich dachte immer Rot, also Red wie Rot. Ich hab das gar nicht als R.A.T. gedeutet, als Ratte. Wir wissen es
0: nicht, wir wissen es nicht, wir wissen nichts. Wir wissen nicht. Ähm, aber eigentlich, Red hat jetzt das Sagen.
1: Er hat das Sagen über seine drei Soldatenkollegen. Also er ist der, der, der ausführende Antiterrorspezialist. Aber Grant ist ja immer noch in seiner Beraterfunktion da und versucht das dann auch entsprechend so ähm, ja, er ist so ein bisschen der, der Koordinator, könnte man sagen. Also im Grunde genommen bilden die eine Doppelspitze.
0: Ja, und äh, wir haben also wir haben drei funktionierende Soldaten an Bord. Red, Louis und Baker. Mhm. Äh, dann äh, Cappy ist ja schwer verletzt am Boden.
1: Genau, dann haben wir noch Cahill.
0: Und Cahill ist auch noch da, genau ja, richtig. Genau. Und du hast etwa, und die, 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 das müssen noch besprechen, wie viele Terroristen genau an Bord sind. Ich dachte, das sind etwa zehn. Die sind mehr, ne? Sind es mehr?
1: Ja, ja, es sind mehr.
0: Und äh, ja, es werden jetzt Mikros und Sonden aktiviert. Die Maschine will man übernehmen. Ich
1: muss jetzt erstmal auskundschaften, was eigentlich wo ist. Ne? Die ähm, verkabeln im Grunde genommen die ganze Maschine. Sind da, Die steigen der äh, Personenkabine quasi aufs Dach, könnte man sagen. Die sind so quasi im Dachboden von so einer 747.
0: Und das ist schon geil. Und das ist halt ein Spannungsbogen, der da jetzt aufgebaut wird. Die machen Verstecken auf höchstem Niveau, denn die kraxeln über und unter den Passagieren durch und dürfen keinen leer machen. Das ist halt nicht der typische Sigalfilm, wo es Ramba, Zamba da wird äh, durch Scheiben geprügelt. Nein, es ist ein ganz modernes, perfides Versteckspiel von einigen Soldaten.
1: Ja, die müssen quasi chirurgisch vorgehen. ne? Ja. Ich meine... Sehen wir den Tatsachen mal ins Auge. Wenn der Film so ausgegangen wäre, wie du dir ihn gewünscht hast damals mit 14, dann wäre Colonel Travis halt an Bord gegangen, hätte gesagt, wartet mal eben, <lacht> wäre da hochgeklettert, hätte den ersten irgendwie direkt mit einem Messer platt gemacht, den, ja. den zweiten hätte er erschossen, den dritten hätte er ein Messer draufgeworfen, irgendeinen hätte er wahrscheinlich noch mit einer Atemmaske erwürgt und <lacht> Und Hassan hätte einfach das Rückgrat gebrochen und dann hätte er die Maschine gelandet. Dann wäre der Film nach einer Stunde vorbei gewesen. Richtig.
0: Und wir <lacht> haben keinen Superman dabei. Das sind normale Männer. Und ist auch Leguisamo wirkt auch sogar relativ klein. Der ist kein großer Mann, oder?
1: Nee, nee, nee. Leguizamo. Also der, der, macht nicht,
0: der macht nicht dieses, das ist kein, das ist kein Commander Riker.
1: <lacht> nee, das ist, so ein, das ist so ein kleiner, drahtiger Typ halt.
0: Ja, de, de, auf seinen kleinen Schultern lastet jetzt irgendwie dieses Team und das merkt man auch. Er muss Entscheidungen treffen, die er so gar nicht treffen kann. Das muss er nicht machen, bis jetzt merkt man. Es wird nicht thematisiert, dass er, er eigentlich Junior ist, mhm. aber man du, durch seine Aktion sieht man, er ist noch nicht so ganz bereit, ein Kommando zu führen.
1: Ja, ja, ja. Auch durch seine, er ist ja so ein kleiner Hitzkopf auch. Er würde da ja am liebsten einfach reinstürmen. Und Grant muss ihn ja immer zurückhalten. Aber Gott sei Dank ergänzen die beiden sich ja so weit und so gut, dass er ja auf Grant hört. Und er hört ja auch auf das, was seine Männer ihm sagen. Und ist dann aber auch andererseits wirklich dazu in der Lage, diese Daten, die er da bekommt, auch richtig zu verarbeiten. Trotz all seiner Hitzköpfigkeit. Also er ist eigentlich schon, wenn du so willst, dann macht ihn dieser Film zum Anführer. Also man wird eben noch
0: die Maschine übernehmen. Nachi Hassan soll von Grant identifiziert werden. Man will dann das Licht ausmachen mit Nachtsichtgeräten, die Typen killen, fertig. Das ist der Plan. Ist ein guter Plan. Grant redet aber auch an die Bombe, die müssen wir jetzt finden und man diskutiert die Möglichkeit. Louis geht dem Ganzen dann später auch nach, der wird die Bombe suchen und Grant sagt selbst, ich weiß nicht, wie Nachi Hasan aussieht und wenn er vor mir steht, werde ich ihn
1: erkennen. Genau.
0: Was so ein kleiner Nebensatz, ich habe den noch nie gesehen.
1: Ja, man kennt nur die Stimme. ne? Man kennt ja nur die Stimme. Das war ja auch der Grund, warum er mitgekommen sollte. Ähm, was ich an der Stelle noch notiert hat, gran sitzt dann ja an, der richtet sich dann ja so eine Kommandozentrale da ein und sitzt dann ja an diesem Laptop. Und äh, während, die, ähm, während die Soldaten da das ganze Flugzeug scannen und mit Kameras ausstaffieren, not, notiert er ja, wo überall Terroristen sind und ruft sich dafür ja vorher den Bauplan dieser 747 auf so eine Explosionszeichnung, ne? Und da siehst du halt vorher so ein Display, wo ganz ganz viele Flugzeugtypen drauf sind. Da habe ich mir auch gedacht, was ist das für eine Datenbank? Da sind ja witzige Sachen dabei, so irgendwie von der, eines sah aus wie n, so ein Marschflugkörper, eins sah aus wie ein Klingonischer Warbird. Echt so, <lacht> so ohne Scheiß. <lacht> Bird of Prey. Schön. Ja, nicht so ein Bird of Prey, eher so ein D7. Mmh, <lacht> ja, ganz merkwürdig.
0: <lacht> Ein alter D7-Kreuzer, <die>
1: herrlich. <lacht> ganz merkwürdig. Aber okay, das ist ja, was, super. Ne, was die halt so äh, in der Antiterrorbekämpfung so brauchen. Ja, also wir, wir sehen jetzt halt, also du es mal hin und her
0: geschalten, wie das Team sich jetzt eben äh, durch, die, durch, die, durch die Decke bohrt, mit so Mikrobohrern Mikroboran und so Mikrokameras, so Schwenkkameras, so, so kleine Würmchen, die da durchschauen, fand ich super geil
1: wir sind halt noch in den 90ern und deswegen kann man nicht alles an einem Punkt zusammenlaufen lassen. Die installieren die Kameras und wenn man da durchgucken will, dann muss man auch wirklich zu dieser Kamera hin. Was dann dazu führt, dass Grant auch ich sag jetzt einfach mal Dachboden, ne? (lacht) Weil mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Aber er muss dann eben auch da oben hoch und ähm
0: er muss sich die Leute anschauen. Er muss sich die die Leute Leute angucken. Und sie haben dann dieses Kabel gezogen überhalb der Passagierkabine wo ich ein Steven-Sigal nicht hätte dranhängen sehen.
1: Ich glaube, das hing da schon. Ich glaube, das hing da schon. Ja, ja, genau. Und die haben sich aber dann dieses, dieses Stahlkabel zunutze gemacht, um über der Passagierkabine sich bewegen zu können. Denn ein Tritt auf die Bodenplatte und man wird sofort durchbrechen. Das ist schlecht. Das wäre schlecht.
0: Stell dir mal vor, du brichst einfach durch, ups, wo kommt denn der Marine her? Komisch. Und
1: da kommt dann ja die Szene, Denn ne? Grant hängt sich an dieses Stahlseil und äh, Red haut dann ja noch diesen Kommentar raus, ey, ich hoffe, ihre stinke Füße verraten uns nicht. Er muss sich nämlich die Schuhe dafür ausziehen. Seine Lackschuhe. Ey, seine guten Lackschuhe, ja, und hangelt sich dann da lang, gibt dann natürlich noch so eine kleine dramatische Szene, dass er beinahe irgendwie von dem Seil abrutscht und so Sachen, aber macht das schon ganz ordentlich, guckt sich alles an, aber es findet ihn nicht, ne?
0: Und, äh, Nate Grant konnte ihn nicht identifiz- identifizieren. Nachi Hassan werden war nämlich gerade im Cockpit zu diesem Zeitpunkt. Er konnte ihn nicht sehen. Und es sind jetzt all diese kleinen Momente, die dieser Film auch ausmacht. Äh, das ist nicht einfach plumpe Action. Nein, man...
1: Das ist jetzt gerade Suspense. Einfach Suspense at its best, könnte man sagen.
0: Und äh, Grant klettert wieder zurück. Und äh, Leguisamo kann ihn gerade noch... Äh, rettend vom runterfallenden Schacht, denn er mit seinen Socken wäre beinahe darunter gesaust.
1: Stimmt, du hast recht. Guck mal, er rutscht ab, fällt darunter, bleibt genau auf Höhe des... Nee, ein bisschen tiefer. Bleibt da, äh, da hängen. Und die Tür zu diesem Fahrstuhlschacht, durch den die da immer klettern, der hat halt äh, im Pasha- Passagierbereich hat er ein Fenster. Und äh, da hängt er dann und genau in dem Moment kommt... Helle Berry vorbei. Und dann äh, werfen sie sich mal eben ein paar verträumte Blicke zu. <lacht> <lacht> Man
0: kann das so sagen, ja. <lacht> es gibt auch Kontakt, Gene äh, deckt dann aber Grant, denn Naji Hassan kommt bereits gelaufen, was die Alte jetzt da wieder macht. Mhm. Und Grant sieht ihn durch dieses kleine Fensterchen im Lift, durch die Beine von der Helle Berry hindurch.
1: Und hört ihn vor allem auch sprechen. Und ne? er
0: hört ihn Er weiß, das ist er. Das ist Naji Hassan. Und äh, sie lenkt ihn aber lange genug ab, damit Grant verschwinden kann, das Heil hochgezogen werden kann. Und er merkt von allem nichts.
1: Ja, er, er, wobei, er er ist misstrauisch, weil sie so komisch vor der Fahrstuhltür gestanden hat. Und deswegen guckt er dann auch noch mal in den Fahrstuhl. Aber sie waren schnell genug, oben Klappe zu, unten Klappe zu, alles, als wäre nie was gewesen, ja. Und gleichzeitig entdeckt Hedy aber auch den... Plan. Dieses selbstgemalte Kärtchen, was sie da <lacht> zufällig aus der Tasche ziehen.
0: Ich meine, wenn ich, wenn, okay, warum zeichne ich mir so einen Plan?
1: Keine Ahnung. Das ist doch nur für uns Zuschauer, oder? Das ist einfach nur dafür da, dass der Charakter von Halle Berry weiß, oh fuck, die, haben, die, die wollen nicht einfach nur ein Flugzeug entführen. Die haben ein bisschen mehr vor.
0: Das, sie hätten es auch später machen können, denn Grant wird mit Gina reden, irgendwann am Telefon. Den mhm. sagen können, da ist der Bomben. Wäre ein bisschen besser
1: gewesen. Ne? Wäre besser
0: gewesen als diese fast schon komikhafte Karte, da, diese Kinderzeichnung. Oder noch ein, Was ist ein... Siehst du noch ein Explosionsradius? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, du siehst ein Explosionsradius. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da vielleicht noch irgendwas drauf stand oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, das war ein Ach, bisschen... Das ist ein einfach bisschen... Washington-Boom-Boom. Ja, genau. <lacht> Und dann nehmen sie uns Smiley.
0: Ach, ja, (lacht) genau. Senator Mavros, der hat äh, Gelegenheiten gerochen. Mit seinem Berater ist er ja da. äh, Die die riechen jetzt, oh, ich kann da politisch was ausrichten. Wenn ich der bin, der hier verhandelt, wenn ich hier das Ganze zum Frieden bringe, die Geißeln befreien kann durch mich, durch meine politischen Fähigkeiten, dann habe ich große Chancen, hier mal irgendwann ein ganz, ganz großes politisches Tier zu werden. Ich werfe es ihm ja nicht vor, man kann es ja versuchen.
1: Ja, es sind auch Neuwahlen, ne? es ist das Jahr der Neuwahlen, das darf man auch nicht vergessen. Da kann sich für so einen Senator schon mal einiges ergeben und er sucht dann das Gespräch mit Hassan.
0: Mhm. Das ist auch immer eine gute Idee, sowas zu machen, das hat man schon still langsam gesehen, wenn du dem Terroristen helfen willst und du gerade noch ein bisschen Kokain zuvor hattest, dann ist es meistens, so, naja. wie hieß er, Alice? ist Alice, oder? In langsam.
1: Ja, Alice, richtig. Fun Fact, für alle, die es interessieren sollte: die, Der Film, der im Hintergrund läuft, auf der großen Flugzeugleinwand, ist übrigens ein Gorilla zum Verlieben. Für alle, die es interessiert.
0: <lacht> Sehr schön, danke. Das, po- das Pentagon unterdessen hat den Bombenbauer identifizieren können. Das handelt sich um, um, um Jean-Jacques äh, Demoux. Der Hans Jakob.
1: Ja der auch noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Aber jetzt an der Stelle weiß man als Zuschauer erstmal nur, wer die Bombe denn da wohl gebaut haben könnte. Ja. Und dass das ein ziemlicher Mistkerl ist, der am liebsten die ganze Welt brennen sehen möchte.
0: Ja, so also Joker-mäßig, keine Ahnung. Jetzt kommt der Top Gun-Moment, denn jetzt werden Kampfflugzeuge gestartet. Die Spannung wird jetzt auch von außen unterträgt. Jetzt das weiß es kommt noch von außen der Bedrohung du hast die Bombe, du hast Terroristen, jetzt kommen noch Soldaten ins Spiel. Ja,
1: ja, ja, genau. Man entscheidet sich dazu, die Flieger schon mal in die Luft zu bringen, weil man ja immer noch keine Meldung hat. Man weiß immer noch nicht, ob der Trupp an Bord ist. Und man muss sich jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass eventuell äh, das Flugzeug abgeschossen werden muss. Und was wir davor noch sehen an Bord, der 747, ist äh, die Bombe. Man hat sie nämlich mittlerweile gefunden. Es geht ja jetzt dann auch parallel daran, dieses Mistding irgendwie zu entschärfen. Und da soll... Cahill dran.
0: Genau, es ist eigentlich Cappy, soll Cahill assistieren quasi, Er soll ihm sagen, was er machen muss und äh, Cahill hat hat, hat die Finger und die Fähigkeiten eigentlich, das das fertig zu bringen. Er ist der Einzige, der irgendwie noch.
1: Er ist der Einzige, der einen Plan von so einem Riesenhaufen Elektronik hat, ja.
0: Der der kann damit vielleicht umgehen und äh, so sind jetzt die beiden in Duo. Das Team wird dann auf ein Zeichen warten, bis die Bombe entschärft ist. Und dann will man zuschlagen, Strom ab, Nachtsichtgerät an, Terroristen umbringen, fertig.
1: Oh, man ist sich an der Stelle noch einig darüber, dass man eigentlich zu wenig Leute hat, ne?
0: Ja, und das das finde ich einen geilen Spruch. Louis sagt ja, ich schaffe etwa vier.
1: Ja genau, drei bis vier. Ich schaffe ungefähr drei bis vier. Louis übrigens, B.T. Wong, ne, haben wir noch gar nicht erwähnt, der Dr. Wu aus Jurassic Park, Richtig. unter anderem. <lacht> Kann man an der Stelle ja ruhig mal sagen.
0: Und es ist auch generell keine unsympathische Truppe an Menschen da oben.
1: Nein, überhaupt nicht. Wobei der, der Dritte im Bunde, dieser der Blonde, da weiß ich jetzt den Namen gar nicht. Baker. Baker. Der bleibt sehr blass von den Leuten. Die kriegen nämlich tatsächlich alle so ihre Momente. Außer Baker, der fällt so ein bisschen hinten runter. Der wird
0: gespielt von Whip Hubley Und der hat in Top Gun mitgespielt damals. Ach was. Und der hat noch seinen kleinen Moment, hat er noch. Der wird dir, vielleicht ist es ihm gar nicht aufgefallen, wenn du nicht bewusst warst, dass er Top Gun mitgespielt hat. Aber da kommt ein kleiner Spruch von ihm.
1: Ah, okay. Ja, muss ich dann gleich noch mal. Ich könnte mir denken, wenn dann die Jets ankommen, ne? Ja, sehr, sehr schön, ja, sehr ja, schön. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Also das
0: Team ist einer zu wenig und das heißt auch, Grant sagt auch gleich, nicht zähneknirschend, aber auch nicht gerade glücklich, was muss ich tun? Mhm. Bekommt dann eine riesen Shotgun in die Hand gedrückt. Wo hatten die die Shotgun her? Vielleicht gefunden im Gepäck.
1: Vielleicht gefunden im Gepäck, genau, sie haben nämlich ganz Alarm, sie haben ja Alarmstufe Rot 2-like das Gepäck durchsucht. Und ähm, ein
0: Mann von Welt fliegt mit Shotgun. Ja, <lacht>
1: genau. Ich meine, komm, die Terroristen haben, haben äh, AK-47 an Bord geschmuggelt. Also. Da haben wir gar nicht Wie? Wie zum Geier konnten die das alles bewerkstelligen? Stimmt, da habe ich drüber geredet, die ziehen die AKs ja effektiv aus einem Schrank. Der Küche. Genau. Deswegen musste der eine Terrorist ja runter in diese kleine Speise. Küche da, ne? Und da zieht er die AKs einfach aus so einem Schrank raus. Ähm, das war schon ein größtes Unternehmen, ne? Das war ein deutlich größeres Unternehmen, ja. Gut, lässt aber auch die Größe der Bombe vermuten, denn das ist ja mal ein Klopper, den die da auf dem Flug versteckt haben. Also warum sollten dann nicht die Soldaten auch noch eine Shotgun dabei haben? Ne, so ein bisschen Aliens-mäßig. Da hatte Higgs auch eine Shotgun. Und der kriegt dann ja, Grant kriegt dann ja noch von Red kurz erklärt, wie das funktioniert. So, ey, damit können sie nichts falsch machen. Sie halten einfach in die Richtung, ziehen sie auf die Brust und dann ist die Nummer durch. (lacht) Das kann jeder.
0: (lacht) Cahill und Cappy äh, arbeiten an der Bombe. Man will den roten Draht durchknipsen. Das Team ist bereit zum Einsatz. Man gibt ja fast schon grünes Licht, aber die Bombe fängt an, irgendwas zu machen irgendwas passiert und wir erfahren, irgendeiner hat sich in die Bombe quasi eingewählt und das System
1: getestet. War das das? War das der Systemtest? Hatte ich gar nicht jetzt so mitgekriegt. Ich hatte das ähm, so interpretiert, dass äh, also sie, sie schneiden dann ja was durch, Cappy bemerkt, dass das nur ein Fake war und dass man ja sie quasi damit reingelegt hat und erkennt dann, dass es so eine Art Fernzünder gibt.
0: Ich dachte, es kommt erst.
1: Oder? Weiß ich nicht. Also, ich habe mir hier notiert: David erkennt, dass es einen Schläfer an Bord gibt, der den Finger am Abzug hat. Ja, ist aber auch schwierig. Die Ereignisse sind wirklich so knallauffall die ganze Zeit, ne? Wir
0: sehen dann, du Abu Jaffa, sehen wir, ha? Tomalak, sehen wir. <lacht> Sind Stimmt, das Flugzeug. ist ja auch
1: noch, der kriegt ja diesen Deal dann von den Amis angeboten, so nach dem Motto, sie überzeugen Hassan davon, dass er die Maschine landet und dafür fliegen wir sie alle in ein Land ihrer Wahl aus, unseres so Scherzchen. Genau,
0: und äh, auf dem Flugzeug, die Terroristen jubeln, die sind schon glücklich, die wissen, yay, mhm. wir kommen nach Hause, schön.
1: Jafar ist frei.
0: Und da kommt schon ein Terrorist und, und fragt, ähm, wann wir wieder zurück nach Algerien fliegen, es sind Algerier, uh.
1: ich glaube, er sagte, hast du denn auf Englisch geguckt?
0: Äh, ich habe den mir ja hinterher geswitcht. Ich glaube, also hat, was hat er im Englischen gesagt?
1: Das würde mich halt interessieren, weil äh, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass die ähm, das Wort Islam überall rausgenommen haben, im Deutschen. Das habe ich aber auch glaub, gar nicht gehört. Nie. Ja, oder dann halt auch irgendwie sowas. Vielleicht haben sie dann aus, hat er gesagt? Algerien. Vielleicht haben sie aus Afghanistan Algerien gemacht. Das kann Beispielsweise, ne? Das weiß ich jetzt gerade nicht 100%. Ich meine, ich hatte irgendwie sowas gelesen, aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben.
0: Es geht auch darum, dass man gar nicht zurückfliegen will. Also, die anderen schon, aber Naji hasst er nicht. Mm-mm. Denn dies ist ein Himmelfahrtskommando ähm,
1: und Naji killt dann seinen eigenen Mann. Ja, und er sagt so, ey, so nach dem Motto, ey, der Junge, dafür habe ich nicht unterschrieben. <lacht> ich bin nicht hier mitgeflogen, um mich in die Luft zu sprengen. Ja, doch. Ja, doch. Mitgehangen, mitgehangen mitgefangen. <lacht> äh, gut, es
0: ist ein Mann weniger. Ja, on the positive side, es ist ein Terrorist weniger. Aber Senator Mafros ist auch nicht gerade glücklich, oder? Das sagt ja auch zu seinen Assistenten, in was zum Geier haben sie mich hier reingezogen?
1: Ja, er erkennt jetzt, das war vielleicht nicht die beste Idee war, mit den Terroristen gesprochen zu haben, ja.
0: Man benutzt jetzt eben diese Videokamera. Man fra- die Grant fragt, könnte man diese Kamera zusammenschließen, dass es hier am Bildschirm verfolgen kann? Ja, das ist irgendwie möglich durch eine Videokamera, die sie gefunden haben. Keine
1: Ahnung was. Ja, die verkabeln halt. Ne? Wieder geht es in den Gepäckraum. Die suchen sich eine Kamera, die verkabeln alles neu. Man merkt gut. Ganz genau, denn David möchte gerne Kontakt aufnehmen mit Jean. Man, äh, man, man zapft das Bordtelefon an. So, und da ist nämlich so ein kleines Blinkelicht drauf. Und die können das, das Blinkelicht können sie blinken lassen und sie gleichzeitig über eine Kamera, die man in der Decke installiert hat, sehen. Und wenn sie dann tatsächlich den Hörer abnimmt, auch mit ihr sprechen.
0: Äh, der Spruch von Rest, ich hoffe, Sie haben mit Frauen mehr Glück als ich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau. Wieder so ein Spruch. Er bringt ja.
0: einen nach dem anderen, Und das finde ich wirklich toll. Ich finde es mhm. toll. G nimmt auch ab. Und zwar äh, bekommt sie von Grant die Erklärung, wir sind an Bord, suchen sie einen Schläfer und sie hängt das Telefon auf und Nachi Hassan steht plötzlich hinter ihr mhm. und puncht sie weg.
1: Und hält sie ihr eine Knarre ins Gesicht und man denkt schon, da, das, das geht schief, die setzt sich wieder hin und tut so, als wäre nichts gewesen. Aber Grant glaubt an sie. David weiß, sie ist ja, stark. Er hat gespürt, sie die macht ist, ist stark, stark in ihm. ihr.
0: Die Frau seines Lebens, er spürt ja, ja, Und ja, ja. sie nickt dann gegen Kamera und geht los. Was für eine Frau. Was für eine Frau.
1: Ja, und weil wir mittlerweile schon, ich glaube, in Minute 70 oder so sind, wird sie auch relativ schnell fündig, vermeintlich.
0: Ich glaube, wir sind schon sogar schon massiv weiter.
1: Ja, ich habe es mir da nicht bei mehr
0: mir, aufges- Ich, ich habe jetzt hier einen Timemark gesetzt,
1: 1,36. Ach, guck mal.
0: Also es, es ist noch eine Szene weiter, ich bin bei 1.36 jetzt bereit.
1: Ja, weißt du, ich habe mir äh, das letzte Mal einen eine Timestamp gesetzt bei ähm, Minute 56 inklusive Abspann. So, nee genau, noch, noch 56 Minuten Laufzeit, so habe ich es mir aufgeschrieben, als äh, die sich quasi bereit machen, ähm, in die Kabinen zu stürmen. Ne? Also dieser erste Versuch der Erstürmung. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, Wie viel? da kommt noch eine Stunde Film, was soll denn da noch alles passieren? Oh ja. ja genau. Was aber
0: noch passiert, Sheen informiert auch den äh, US Air Marshal, dass die Jungs an Bord sind.
1: Stimmt, genau, sie nimmt eine Zeitung, wo ein Wir haben einen weiteren Mann, da ist ein weiterer Mann da. Tippt dann so auf das Bild drauf, ne, und äh, ja, ja, der Marshal, der weiß sofort Bescheid.
0: Elson findet dann, Allison. Elson findet gar nichts mehr. den nee, Jean. Jean. Findet find dann diesen einen Typen mit diesem elektronischen Device, diesem vermeintlichen Typen, und äh, schreibt die Sitzplatznummer auf die Hand. Es ist nämlich die 21K.
1: Muss das auch mehrmals f- machen, ne, Weil sie es beim ersten Mal nicht schafft und dann sind alle ganz nervös, aber dann kriegt es ja doch wieder hin. Wieder so ein kleiner, kleiner Thrill-Moment.
0: Also kleine Thrill-Moment, genau richtig. also ganz kleine, spannungsgeladene. Äh, Böhmchen, die auf uns geworfen werden. Das ist immer wieder, oh Gott. Ah, schön. Ja, Gabby und Cahill, das ist auch so ein Thrill. Die wollen jetzt den blauen Draht durchtrennen, aber die Bombe macht irgendwelche Geräusche. Und das war ein Köder einer Attrappe, habe ich geschrieben.
1: Ach, guck mal, das war jetzt an der Stelle. Meine Güte, okay, hier ist der Köder erst gefunden worden. Ja. Da ist halt schon, allein
0: die, die Story um diese Bombe, die hätten man natürlich massiv abkürzen können, indem man einfach Cappy und Cahill gar nicht mehr groß zeigt. Und das deswegen schluss, äh, das Problem ist, wir müssen da irgendwas dazwischen packen und fertig.
1: Da hättest du dem Film aber wirklich viel Spannung genommen, ne? Damit, Denn das Rumhantieren mit so einer Bombe und ja, gerade auch mit so einer Bombe, ne? Die bauen die dann ja weiter auseinander und da, da ist ja immer mehr drunter unter diesem Aufbau, da kommt ja immer mehr zutage. Und hätte man das rausgenommen, wäre halt schon äh, krass ernüchternd gewesen. Hätte man einfach nur gesagt, hey, wir haben die Bombe übrigens entschärft. Super! (lacht) Danke! (lacht) Rath
0: und Louis hängen über der Kabine und sie checken den Schläfer aus, aber sie können ihn nicht direkt ausschalten. Hm. Und unterdessen erreichen die Kampfflugzeuge von Top Gun die 343. Also ich nenne es mal Top Gun.
1: Ja. Es sind sind eigentlich Tomcats, im Film sind es F-17, glaube ich.
0: Grant und Baker versuchen jetzt über die Positionslichter äh, des Flugzeugs mit den Kampffliegern in Kontakt zu treten, nämlich über Morsezeichen.
1: Ja. Und das fand ich ein richtig geiler Move. Ja, auch so hektisch, ne? Dann gucken die. So Grant sitzt da, denk nach, denk nach, David, denk nach, los. Und dann schnappt er sich dieses Buch, reißt da irgendwie die Seite raus, guckt, ja, jetzt müssen wir hier an die Platine und jetzt hängen Sie da, machen Sie da weiter. Ähm, weiß den weiß den anderen die ganze Zeit an und versucht das dann sich irgendwie noch mit mit Red irgendwie noch äh, kurz zu schließen und von Cappy kommt dann auch immer noch eine Rückmeldung zu der Bombe und so und die, die Ereignisse fangen an sich zu überschlagen hier und
0: gleichzeitig also du hast dann Cappy und du hast Cappy und und es geht immer hin und
1: her dieser dieser ich nenne ihn mal Operationsraum Cockpit und äh, die Jets und dann noch ähm, Red, der da irgendwie den, versucht den Schläfer zu finden und so, das geht so zack 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 zack. <lacht>
0: und du hast äh, du hast Cappy und Cahill die versuchen, die müssen jetzt so ein, ein Plastikdings zwischen so zwei Kontakte schieben. Also das, das, dann nimmt dann, da will Cahill auch seinen, seinen, seinen Strohhalm nehmen dazu, der im Mund trägt, was sehr widerlich ist eigentlich, und da bisschen der
1: Strohhalm. Ich vermute, er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er braucht da irgendwas, äh, was er, der kaut die ganze Zeit auf so Strohhalmen rum, genau.
0: Martin Riggs hat Hunde, Hundekekse genommen. Stimmt. Das war auch eine Möglichkeit. Ey, jeden, jeden, was kommen. hilft halt. Ja. Aber das Ding ist mit Infrarotstrahlen geschützt. Das ist auch geil. Also diese Bombe ist der letzte Schrei. Das ist eine ein super äh, Genau, Senator Mafros wird jetzt gebeten, mit dem Verteidigungsminister zu sprechen und wird von Nachi Hassan erschossen. So einfach ist es. Aus die Maus. Und das heißt jetzt auch für die Damen und Herren im Pentagon, es ist Zeit.
1: Und die einsame Entscheidung wird getroffen.
0: The executive decision has been made. Der, wir müssen die 3 4 3 runterschießen. Und auch weil Naci Hassan sagt sowieso, jede Minute, die sie jetzt zögern, werde ich eine Geisler schießen. Das wird er machen. Das macht der Typ. Das keine
1: Auf jeden Fall. Der fängt in der ersten Klasse an und äh, schießt sich bis durch die Holzklasse durch. Hat er hat kein, keinen Vertrag mit.
0: Baker morst um sein Leben... Und äh, die Kampfflieger schnallens, es. Die mhm. verstehen es.
1: Aber haben die Mas- Maschine schon eingeloggt, ne? Die, die Rakete, die war schon entsichert, ja. Die
0: waren schon bereit. Und was morst der konkret? Er morst A Maria, Alpha One, 10 Minutes. Das ist alles, das muss reichen.
1: Ja, ich meine, du musst es ja auch morsen. Das dauert ja auch seine Zeit, bis du den ganzen Satz fertig hast. Und das halt immer in Wiederholung. Was Besseres hätte er nicht machen können.
0: Ja, und äh, ich habe mal mal ein bisschen morsen können. Ich war ja mal so leicht pfadfinderisch, jungscharlich unterwegs Mhm. und äh, habe das Mors auf damals gekommen. Heute kriege ich jetzt nur noch SOS, geht noch.
1: Ja, gut, SOS kriegt man hin, genau.
0: Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, das kann man. Kurz, lang, kurz, stimmt oder? Ja.
1: Auf die Reihenfolge kommt es oh, nicht oh, an. Du musst, du musst nur zwei du musst nur miteinander. durchziehen, miteinander. Du, ja, ja. du musst nur durchziehen. Dann ergibt es irgendwann Sinn. Und die,
0: und die 343 bekommt dann auch die Erlaubnis, zehn Minuten weiter zu fliegen. Die wissen jetzt, äh, sie haben zehn Minuten Zeit. Ja. Und Sergeant Baker macht dann auch noch ein Kompliment an diese Spinner von der Air Force Staffel, was wohl ziemlich klar so ein, so ein kleiner Nord ist an seine Zeit bei Top Gun.
1: Okay ich, fand okay. ich fand ich sehr,
0: sehr geil. Und was auch noch witzig ist, dass dank an, an, an IMDb an dieser Stelle, Kurt Russell und Whip Hubbley, das waren mal Schwager. Ja, richtig. Finde ich auch geil. Genau. <lacht> da war man mit seiner Schwester verheiratet. Richtig, Kurt Russell
1: war mit der Schwester
0: verheiratet. Richtig witzig. Ich glaube, da war es schon nicht mehr, oder? Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich,
1: weiß ich nicht. Äh, Da kenne ich mich jetzt auch in der Vita von Kurt Russell nicht aus. Und in der Regel interessiert mich auch nicht, wann ein Schauspieler mit wem verheiratet war. Ähm, Aber ja, genau, die kannten sich auf jeden Fall nicht nur von dem Dreh. (lacht) Nein, 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 die haben schon Weihnachten gefeiert zusammen.
0: (lacht) Grant muss jetzt in Aktion treten, denn die Zeit, die Bombe zu schärfen, das ist, fünf Minuten reichen nicht mehr. Man muss jetzt Gas geben. Grant dritten Aktion. Genie wird in die Bordküche gebeten. Mit übers Telefon kommen sie runter, oder? Haben ja, gemacht?
1: Aber auch in äh, nicht mehr in Absprache mit dem restlichen Team. Ne? Grant fällt jetzt selber eine Entscheidung, er wächst dann jetzt quasi ja über sich hinaus, oh, er schnappt sich die, die Waffe.
0: Executive Decision.
1: Äh, ja, ja, absolut. Und er nimmt ja dann alleine Kontakt mit Jean auf und bittet sie, nach unten zu kommen. Und dann hat er ja dann diese fette, schallgedämpfte Waffe in der Hand. Und mit Jean vor sich rückt er einfach vor. Er geht einfach mitten in die Passagier. Ja.
0: Ich, ich liebe es. Ich, ich liebe es. Der Mann, der eigentlich ein Bürohengst ist, mhm. der hat irgendeinen Sweater angezogen, den er wohl beim ja, Koffer gefunden hat. So einen blauen Sweater, so, 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 so ein Hoodie. Hat die Haare mit Wasser nach hinten gegelt. Fast schon cigalesk muss ich sagen. <lacht> ein bisschen. Der Marshall hat es auch bereits geschnallt. Das sieht nämlich, er kommt gerade vom Scheißhaus. Genau. Das fand ich geil. Der kommt gerade vom Kacken, kommt der raus der Toilette raus. Ja,
1: genau. Und sieht die beiden da.
0: <lacht> und äh, sie, sie schauen sich an und er so, okay, verstehe. Mhm, mhm. Und ja, ja, Grant geht jetzt den Schläfer ausschalten. Aber es ist der Falsche.
1: Ja, genau. Es war nämlich einfach nur ein Typ aus Antwerpen der seine Diamanten in Sicherheit bringen wollte
0: der zu Beginn noch seine sitz was ziemlich angeplammt hat wegen irgendwas da war doch zu Beginn des Films irgendwas und
1: ja er hat ein er hat so eine Art kleinen Safe dabei ne er macht ja immer er drückt ja immer ein paar Zahlen dann klappt das auf dann guckt er da rein man sieht nicht was er was er sich anguckt dann klappt das wieder zu und verriegelt das wieder und das sieht halt so aus als wäre das so ein ja halt ein Electronic Device ne aber statt eines Fernzünders fallen David dann einfach nur Diamanten entgegen.
0: In den 90er Jahren war es ja, zumindest bei uns, ziemlich ähnlich, so kleine Datenbanken zu haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hast du auch so
1: eine gehabt? Ja, ich hatte auch so eine. Von Casio? Das weiß ich nicht mehr.
0: Wir haben eine gehabt. Wir konnten uns Nachrichten hin und her schicken uh. im Klassenzimmer. Das war das, das Ursprung von, 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 von sms wir konnten uns über, über Infrarot,
1: ich glaube, am Anfang war es immer über Infrarot. Acht Meter ja.
0: Maximum konnten wir uns nach ihm her Der Lehrer hat es geschnallt, aber.
1: Hm. Also
0: vor allem während Mathe-Tests und so weiter wäre das hm, hilfreich gewesen. Aber da hat es geschnallt. Richtig ja, geil, ist ein alter, K- ah, da habe ich nicht mehr, schade. Anyway, wie komme ich jetzt darauf? Ja, Device, Electronic Device, richtig. De- die Kamera geht jetzt paar nicht durch den, durch den Passagierraum, denn jetzt weiß der richtige Schläfer, sollte es einen geben, ich muss jetzt die Bombe zünden. Mhm. Und da sieht Grant ja Jean-Jacques Demoux. Er sitzt da in einer der hinteren
1: Reihen. Von dem es zum Glück ein Foto gab. Den hat er gekannt. Den hat er gekannt und den sieht er da hinten sitzen und sagt dann sofort, komm runter. Und schießt ja instant.
0: Und soll nie zögern. Hat mal schon Connery zu Nicolas Cage gesagt. (lacht) Und das hat hat er gewusst. Er hat einfach geschossen. Äh, Trifft er ihn überhaupt?
1: Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, zumindest.
0: Er hat es mich geschossen, er liegt
1: am Boden. Und Und dann hechtet er über die Stuhl rein und dann liefern die sich ja so ein Kämpfchen noch. Ähm, Und dann geht ja alles so ein bisschen parallel, ne? Denn Red und seine Jungs schlagen dann ja auch zu.
0: Genau, also der Marshall rettet dann Grant von Jean-Jacques Demout. Nachi aber schießt auf den Marshall, der schwer auf am Boden liegt. Louis Rath und Baker schlagen zu und um dezimieren die Terroristen richtig, also da wird abgeräumt. Aber ein Terrorist hämmert mit seiner AK-47 noch ein verdammt riesiges Loch in die Wand.
1: Ja genau, der Ball hat dann, der wird getroffen und zieht die AK einmal quer durch die Kabine und trifft dabei auch ein Fenster, was dann natürlich zu Bruch geht. Was eigentlich Quatsch ist, also wenn in den Kabinenwand schießt, ein AK-47 das hat ein Großkalibris-Gewehr, die Kugel geht da einfach so durch. Das hätte, Man hätte nicht unbedingt das Fenster dafür treffen müssen, um da so einen krassen Druckabfall hinzukriegen. Aber dadurch, dass das dann so prominent an dem einen Spot ist, reißt da die ganze Bordwand weg und ähm, reißt da, glaube ich, ein oder zwei, Re- nee, eine Reihe.
0: Mindestens eine Reihe geht flöten. Ich
1: glaube, eine Reihe wird da einfach rausgesogen. Flutsch!
0: Dieses Bild werde ich nie vergessen, weil immer wenn ich fliege, denke ich, hält das? Mm. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe ein Video gefunden auf YouTube, das siehst du einen Piloten, der diesen Film bewertet anhand von seiner Erfahrung ja. und sagt ganz klar, ein Pistolenschuss in die Wand wird das Flugzeug nicht zum Kollabieren bringen wenn du mit so einer AK-47 an, der, an bestimmten Stellen wohl, an empfindlichen Stellen das Flugzeug triffst, kann das sehr wohl passieren. Aber er hat auch gesagt, hey, ich bin nur Pilot, ich bin kein Ingenieur, ich, hab, ich bin nicht so smart wie die.
1: <lacht> ja, weil ja, die Piloten sind ja zumindest so geistesgegenwärtig. Also ist natürlich super Panik dann angesagt. Ne? Geht ja alles ähm, drunter und drüber. Die, der Druck fällt ab, alle werden rausgesogen. Aus der, man sieht die Maschine von außen aus dem Loch fliegen allerhand Sachen und Menschen. Und oh, Der Strohhalm haben wir jetzt vergessen Der klemmt jetzt zwischen diesen beiden
0: Kontakten fest, damit die Bombe Nicht hochgeht.
1: Ja und zwar genau in dem Moment Das ist dann ja kurz bevor Das mit dem Druckabfall passiert Oder vielleicht sogar parallel Ich kann es gar nicht mehr genau sagen ähm, Hämmert Cahill Den Strohhalm da rein Und äh, Hier, wie heißt er Und der Schläfer Jean-Jacques. Drückt auf den Auslöser na, er schafft es ja. Er erreicht noch mal sein Device und ähm, drückt die Enter-Taste. Und Grant kriegt das Ding dann noch zu fassen. Und dann steht da noch detonating, detonating, detonating. Und, <lacht> und dann sieht man den Strohhalm, wie er in der, in der Vorrichtung steckt und die Explosion verhindert hat. Ja, genau. Und dann werden alle nach draußen gesogen. Also nicht alle. Ne? Ja, aber schon ein, ein paar. paar. Die anderem äh, Casey Rybecks Bruder unter anderem Casey Rybecks Bruder der saß da in der Reihe ganz außen am Fenster der hatte den, den Logenplatz sozusagen und, und die Piloten sind so geistesgegenwärtig, drücken die Maschine runter, so weit runter dass der Druck sich stabilisiert und alle wieder äh, ja, sich normal bewegen können ja.
0: die Piloten machen bislang guten Job die ja. machen
1: was sie können, die, die arbeiten ja. ja genau, die tun was getan werden muss aber Nachi Hassan lebt noch. Ist angeschossen, ja. Ja. Schießt Rath in den Rücken. Mhm. Ja, irgendwie so in die Hüfte oder so, ne? Ganz unangenehm. Du
0: siehst es nicht genau zu Beginn. Einfach da ist irgendwie dann Blut und keine Ahnung was. Und äh, geht dann zur Kabine. Grant steht dann vor ihm, sieht Red am Boden. Sieht Nachi Hassan. Dann dreht sich mal Nachi Hassan kurz mal um.
1: Ja, wobei, da kommt noch dieser schöne Dialog. Diese ganz, ganz kurzen Wortfetzen nur. Hassan fragt so: nee, nee, David sagt, David sagt, es ist vorbei. Und Hassan, wer sind Sie? Und David, niemand.
0: No one. <lacht> 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 Wunderbar. Es, es hat ein richtiger Typ, so wie du und ich. Nein, typ, ja, ein, ein genau. So würde ich in dem Moment er auch sagen. Er trägt Brille. Ich bin niemand. So was würde ich in dem Moment auch sagen. Ich würde sagen: Ich bin Dominik Hook vom Action Cold Podcast. <lacht> Vielleicht kann ich noch ein paar Downloads generieren, wer weiß.
1: ja, und in dem Moment genau das, was du gerade sagtest, Hassan macht den Wirbelwind mit seiner Skorpion und ähm, hämmert da mal ein ganzes Magazin ins Cockpit rein.
0: Ja, und dann machst du... Und du merkst dann gleich, ja, die sind tot. Und ja auch gleich die Piloten, denn also wir sind jetzt, jetzt geht es abwärts. Mhm. Wir sind am sinken. Uh, Grant schwingt sich ans Steuer.
1: Oh, und dem geht mächtig der Kackstift in dem Moment. Da, da, das,
0: das braune Auto will die Garage verlassen, ich sag's dir.
1: <lacht> Aber ganz
0: gewaltig. <lacht> Aber Grant kann ja, das ist, das finde ich eben geil, er kann ja eigentlich fliegen, zumindest einmotorige Maschinen. Das heißt, er hat ein Grundwissen von, ich habe schon mal geflogen, ich kann was Kleines bedienen. Das ist das Gleiche, einfach in groß. Ich fahre war, ich war Auto. Ich kann vielleicht einen Lastwagen fahren. Ich weiß ja, es
1: nicht. Keine Ahnung. Aber ich war aber so auf Anhieb. Ich weiß es nicht. ey. Ja, man muss es einfach mal glauben. Ich meine, er wächst dann ja endgültig über sich hinaus an der Stelle. Und... Ähm, geht mit dem Ding dann in den Landeanflug. Ne? Und g- kann sich übrigens auch nicht verständigen, denn das Funkgerät scheint irgendwie tot zu sein. Er weiß auch nicht, wie es da hat auch keine Zeit, sich damit zu befassen oder so. Aber Genie ist da. Aber Genie ist da. Die
0: bezaubernde Genie. Da. <lacht> Und das hat auch dieser, dieser Pilot äh, in diesem YouTube-Video auch gesagt, die, die Stewardess sollte man nie unterschätzen. Die wissen Dinge, das, wir, das glaubt ihr nicht über Flugzeuge. Die wissen Dinge. Und dass die dann auch ihm völlig hilft, hilft mit dem Pilotenhandbuch und alles, macht für ihn auch völlig Sinn. Alles klar. Dass die dann auch sagt, hey, ist der Flughafen das und das und das macht alles das macht alles Sinn für ihn. Sehr ja geil. Ich könnte das Video verlinken in die Show Notes eigentlich. Macht vielleicht noch Sinn. Ähm, Genie nimmt das Flughandbuch zur Hand. Grant sagt hey, das, ist ein, das muss ein Riesenwälzen, nimm es mal raus. Ich muss. Dinge wissen jetzt wie Geschwindigkeit, was was muss ich machen beim Landeanflug, was was was, was, was What the fuck muss ich machen? Mhm. Und ich es dir mal vor, du bist, du musstest dieses Ding fliegen, du hast 300 Seelen an Bord, irgendwas, keine Ahnung, und du musst das Teils einfach landen, du bist kaputt.
1: Und du bist schon über Land, also es geht runter. Ne? Es geht runter, du bist du schon... Du kannst nicht noch eine Schleife fliegen oder so und noch mal nochmal ein bisschen auf Hilfe warten oder dir in Ruhe die Instrumente angucken, bis du den richtigen Funksender gefunden hast oder so. Nope. Das Ding muss runter. Was ist alles noch, diese Panik unterstützt,
0: sind diese Geräusche. Nee, 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 nee. Ja, immer wieder, ne? Nee,
1: nee, nee. Auch so geil. Er, ver- er vergisst ja dann auch die ganze Zeit immer irgendwas... Ähm äh, ja, irgendwelche Hebel zu ziehen, wie mit den Landeklappen zum Beispiel. So, irgendwas stimmt nicht, irgendwie, sie krudelt mir ab, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, die Landeklappen, ach oh, scheiße, ja, natürlich, die Landeklappen. Und dann muss er ja wieder hochziehen, den ersten Landeversuch vergeigt er nämlich komplett. Und dann zieht er wieder hoch und denkt sich, ah gut, jetzt haben wir erstmal geschafft, was machen wir jetzt? Dann wieder. Nee, 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 ach scheiße, fahrwerk wieder rein.
0: Und so. Was ich, was ich, was ich sehr geil fand von der ganzen Dramatik her, und auch von für von, von mich einer gewissen Logik, Grant kann nicht richtig fliegen. Er, hat, er kann nur einmal torige Maschinchen fliegen, nicht mal das hat er schon richtig gemacht. Und er müsste jetzt wieder eine Schlaufe fliegen und sagt: Ich kann keine Schlaufe fliegen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann das nicht. Und ich fand das völlig glaubwürdig. Wenn du mal ein Videospiel gespielt hast, wo du fliegen musst, wie GTA 5. Ich hasse generell Flugmissionen bei GTAs. Das ist die größte Scheiße. Und, <lacht> ja. und die Sache mit dem Fallschirm ist die allergrößte Kacke ever. Das werde ich nie, schaffe ich nie. Anyway, ähm, äh, er sieht dann, also er zieht wieder hoch und sieht, okay, ich kann nicht zurück, weil ich kann keine Schlaufliegen, aber da drüben sehe ich meinen Flughafen, wo ich als Flugschüler immer wieder runterkomme. Ich weiß, dass ich es kann. Ich Landebahn weiß dass 26. Kann. Fredericks Airfield. Und äh, ich habe jetzt hier sehr plump geschrieben: es wird gelandet.
1: <lacht> ja, 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 wobei vorher Gene unterstützt ihn dann ja nochmal so ein bisschen. Er redet ja da die ganze Zeit so, irgendwas habe ich vergessen, denk nach, denk nach, da habe ich an alles gedacht. Und sie sagt dann ja irgendwann, jetzt scheiß doch mal drauf, jetzt lande einfach diese verdammte Maschine. Und er besinnt sich dann wieder, ist halt wie so eine wortwörtliche Ohrfeige, könnte man sagen. Und er sagt dann ja, stimmt. Einfach das Maschinchen fliegen.
0: Er ist ein Overthinker. Er überdenkt alles 20 Mal. Das sieht man im Film so gar nicht wirklich, aber es passt zu seiner Figur. Er ist ein Denker. Der überdenkt jeden Aspekt seines Lebens 20.000 Mal. Hier kann er nicht mehr denken. Er muss einfach machen jetzt. Finde ich geil.
1: Ja, und er rasiert dabei das halbe Flugfeld weg. Kann passieren. In einer wunderschönen Miniaturszene. Ach, sie ist fantastisch. Man sieht es auch nicht wirklich, außer an den Flammen, weil so Flammen kannst du halt, ja, das sind halt diese dann diese Miniatur-Effekt-Flammen, aber es sieht so fantastisch aus, ohne Scheiß. Ja,
0: ich war auch erregt, ich muss es sagen, Das war wunderbar.
1: Man findet bei YouTube ein Video dazu, wie die Testaufnahmen dazu gemacht haben. Wie man dann sieht, dass dieser riesige Jumbo, den die da nachgebaut haben, dann eben mal so zur Landung ansetzt, ohne dass der schon alles wegrasiert. Der ist schon beeindruckt groß, dieses Modell. Und
0: äh, ja, man wird landen jetzt, also man ist gelandet, aber jetzt aus dem schon kommen, quasi schon mit der Nase des Flugzeugs im Sand. Denn Die Landebahn war generell kurz, die war etwa halb so lang wie die des richtigen Flughafens.
1: Das Und der hat auch zu spät aufgesetzt, glaube ich. Nee, gar nicht, wahr. das war bei dem ersten Anflug. Nee, nee, genau, die Landebahn war einfach zu kurz, ja.
0: Und das linke Triebwerk brennt. Ja, das ist ganz vergessen. Ich dachte, das macht es jetzt noch bumm, nee, oder? Das hat gebrannt. Es hat gebrannt. Also im, Im Standardfilm würde es eigentlich bumm machen. Im
1: linken Triebwerk <lacht> hat er ja die ganzen kleinen einmotorigen Maschinen an der Seite wegrasiert.
0: Richtig, richtig. <lacht> Ja, aber nichts macht mehr Bumm, denn äh, wir sind gelandet.
1: Ja, die sind ja auch nur noch, weiß ich nicht, die sind ja auch nur noch äh, auf Rest, auf auf Reserve sind die ja nur noch geflogen. Wurde ja auch ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Wobei ich mir da schon gedacht habe: so dafür, dass Cappy vorher noch gesagt hat, äh, versuch den Flieger mal sanft runterzubringen, wäre vielleicht besser für die Bombe. Oh. (lacht) (lacht)
0: Haut das schon ganz schön rein am Ende. Ja. Anyway, die Passagiere sind
1: safe. Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Rath lebt. Cappy lebt. US Marshal lebt. Und äh, der Film endet eigentlich mit äh, nicht ganz. Rath gibt Grant einen militärischen Gruß. Ja. Und das sagt alles. Da ist jetzt Respekt da. Er hat sich Respekt verdient, der David Grant. Seine Heldengeschichte ist vollendet. Er ist jetzt ein Held. Wow.
1: So ist es und ähm, und da ist da noch Jane. Ja, Jane ist noch da. Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben. Jane, Jean, David ist jetzt auch anti experte Kann jetzt auch jederzeit wieder mit den Jungs ins Gefecht ziehen. Kein Problem. Fortsetzung folgt. Fortsetzung <lacht> folgt. Genau. <lacht> <lacht> und David fragt Jean, was sie denn eigentlich von Hockey halten würde. Und Jean äh, sagt, ja, mit, hat sie nicht so viel mit zu tun. Sie steht eher auf Baseball, ne? Oder was Basketball? Ne, Baseball. Baseball, yeah. ja. Ja. Wahrscheinlich deswegen, weil sie damals auch mit einem Baseballspieler zusammen war. Du hast
0: IMDb auch gelesen. Ja, ich
1: habe die IMDb auch gelesen. <lacht>
0: <lacht> Sehr Was schön. für ein
1: Zufall. Und der Film ist fertig. Ja, und wir hören Frank, Frank Sinatra am Ende. Ganz stirb langsam mäßig. Das war ja Let It Snow, ein anderer, war Dean Martin, glaube ich, oder? Dean Martin, ja, meine ich auch. Ja, Dean Martin, genau. Und jetzt hier ist es Frank Sinatra, hat aber den gleichen Vibe, will ich sagen. Ja, 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 voll, voll. Ja, niemand denkt mehr an die toten Piloten. Niemand gedenkt den toten Passagieren, die aus dem Flugzeug gezogen wurden. Über den Senator wird auch kein Wort verloren. Und äh, erst recht nicht über Colonel Travis. Über Casey Ryback. Ja. Man hat ihn kaum gekannt.
0: Ja, das war jetzt auch für uns. Man hat bemerkt, es ist zwei Stunden irgendwas. Ich werde noch ein paar, ein paar Sachen rausschneiden hier. Ähm, wir, ist eine kürzere Folge geworden, hä?
1: Ist aber auch nicht schlimm, muss ich sagen. Nee, es ist
0: null, gar nicht. Es ist nur spannend, dass ohne egal. Ihr kommt schneller durch. <lacht> ist schon hart,
1: oder? Gut, dass jetzt nicht mehr so viele Filme mit Nebenrollen kommen. <lacht> also mit ihm in einer Nebenrolle. Abspann, sie glaube das zweite genannt. Jetzt wird er das zweite genannt.
0: Nach Kurt Russell.
1: Ja, aber auch erst da.
0: Erst da, im Abspann. Und äh, ja, wie schaut er denn aus, der gute Steven? Äh, gleich wie Lammstufe Lam- Lam- Rot 2.
1: Exakt gleich, ne? Da hat sich nicht viel verändert.
0: Wurde das Back-to-Back gedreht vielleicht?
1: Auf jeden Fall, glaube ich, sehr zeitnah zueinander. Mm.
0: Denn, und jetzt kommt's. Wir werden ja bald über einen weiteren Sigal vom Sprechen, der aus dem gleichen Jahr ist.
1: Ja, er war sehr untriebig. Mhm. Ah, es
0: sah ein bisschen anders aus, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, werde ich dann noch mal genauer darauf achten. Kann ich nämlich jetzt gerade aus dem Stehgreif gar nicht mehr bestätigen. Ne,
0: Wir haben mal eine Verletzten-Skala gehabt. Die habe ich <lacht> immer hier, ich schreibe jetzt einfach tot Flugzeug.
1: Hat den Adler gemacht.
0: Todflugzeug. <lacht> also, ja, was, was soll... Was soll ich auch sagen? (lacht) Willst du du Fazit machen, Jan?
1: Ja, kann ich mal versuchen. Ähm, Ich habe es ja gerade schon zwischendurch erwähnt. Es war ja das erste Mal, dass ich den Film jetzt am Stück gesehen habe. Und äh, obwohl ich ihn ja eigentlich in in allen Teilstücken schon mal, äh, alles schon mal gesehen habe, war das doch jetzt echt schön, alles mal auf einmal gesehen zu haben. Es ist ein ein wirklich, wirklich guter Thriller, der richtig krass voranschreitet, obwohl er eine Laufzeit von zwei Stunden hat. Aber die scheint auch zu keiner Zeit wirklich verschwendet. Äh, Man hat wenig Zeit zum Durchatmen. Die braucht man aber gar nicht, weil das alles, was man sieht, ähm, durchgehend spannend ist. Hm. Ah, Was haben wir noch? Er bietet vielleicht nicht so so viel überbordende Action. Würde ich sagen. Davon hat er gar nicht so viel drin. Aber die Action, die drin ist, ist aber auch nicht so weich gelutscht. Ganz und gar nicht. Die haut schon rein. Und ich finde, der Film nimmt sich selber, nimmt sich selber ähm, in, in vernünftiger Art und Weise ernst, ohne das, so wie man das von heute kennt, alles wieder ironisch zu brechen. Und da passen dann auch diese vermeintlich lustigen Sprüche von Legosiamo rein. Ziemlich gut sogar. Und das finde ich immer so ein bisschen erfrischend. Weißt du, was ich meine? Na klar. Da stolpert man heutzutage so oft drüber und dann guckt man sich so ein Ding wieder an und denkt sich, ach Gott sei Dank, es geht auch anders. Oder es ging mal anders. Vielleicht geht es auch irgendwann wieder anders. Ich will es hoffen, ey. Ja, äh, wenn ich jetzt wirklich noch was ankreiden wollen würde, Dann könnte ich sowas sagen wie, der ganze Thrill, die ganze Spannung besteht eigentlich oder zieht sich nur aus einer einer Reihe von Zufällen, aus einander gereihten Problemen. Gut, so sind solche Drehbücher aufgebaut. Teilweise ist das Drehbuch aber auch faul geschrieben. Wir haben es ja zwischendurch erwähnt. Und das sind dann einfach so Probleme, die werden aneinander gereiht, die müssen abgearbeitet werden. Ähm, ja. Nur andererseits will der Film ja auch eigentlich auf nichts anderes hinaus. Also, ähm, kann man ihm jetzt nicht so richtig ankreien, finde ich. Ja. Ja, und Russell, so als Durchschnittstyp, der da über sich hinauswachsen muss und halt nicht so der typische Actionheld ist, in dem Film, passt da schon geil rein. Man erfährt nicht viel über ihn, man hat kaum Hintergründe für über ihn, man kann sich das nur so ein bisschen zusammenreiben, dass er vielleicht, ein, oder was er so an Erfahrung hat und wirkt dann so ein bisschen wie ein Jack-Ryan-Typ, aber ey, ohne ihn äh, hätte ich, würde ich den Film ungern sehen wollen, muss ich ehrlicherweise sagen. Russell ist halt aber auch ein Schauspieler, den ich generell unheimlich gerne mag.
0: Ja, 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 Ihr natürlich. habt das
1: ja, ihr habt das ja auch hier, du mit, mit dem Sergej habt das ja auch schön ausgearbeitet, ne? Und das unterschreibe ich einfach zu 100 also hört euch einfach die Folge mit den beiden an, was was Breakdown, ne? Breakdown, dann, genau. Ja. Dann dann wisst ihr, was ich meine und ich finde das geil, dass die Leute, die im Flugzeug sind, dieser kleine Trupp an Leuten, dass die alle so ihre Momente haben, da fällt keiner so richtig hinten rüber, außer Baker, der vielleicht so ein bisschen lass bleibt, aber die anderen die haben alle genug Screentime, um glänzen zu können. Und äh, niemand wird da so wirklich ignoriert. Und das, das geht einfach super Hand in Hand alles.
0: Du musst eine Note geben. Ich wiederhole, ich wiederhole. Und es, jetzt, 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 es ist jetzt wirklich komisch, das Ding zu bewerten. Denn wir bewerten ja auf einer Pferdeschwanzskala. Auf, auf einer Sigalskala. Wir reden hier, wenn 10 von 10 ist nicht Casablanca. 10 von 10 ist auch der beste Sigalfilm. Ich kann noch ein paar Minuten geben, mache mach ich mein Fazit zuerst.
1: Ja, mach, komm, mach dein Fazit zuerst. Uh, vielleicht kannst du mich noch von einer höheren Wertung überzeugen, einer noch höheren. Nein, sie ist nicht niedrig. Sie ist nicht also,
0: niedrig. Also, äh, es gibt Zigal-Fans, die mögen diesen Film nicht, weil er da einen Abflug macht nach äh, 44 Minuten. Ich verstehe das und ich verstehe es nicht. Denn mit Steven Zigal wäre dieser Film nicht so geworden, wie er ist. Das ist ein spannungsgeladener Film, ein, kein, kein brachialer Actionfilm, wo die Knochen von Sigal gebrochen werden, wo wir uns dran ergötzen ab seiner, oh
1: Gott, seiner Männlichkeit. <lacht> Aber. Sagen wir Film, doch einfach, ob, ob seiner äh, unnötigen Brutalität. Ja, richtig. War, war Spaß haben,
0: mit der Knochen verbogen werden. Nein, das gibt es hier nicht. Der Film wollte damals schocken, er wollte die Zuschauer ins Kino holen. Da Steven Sigal und ich lasse euch im Glauben, das das der wird ja da der, da der, der, der passiert nichts und dann stirbt er und das Publikum war schockiert auch Roger Ebert hat gesagt als Sigal da einen Abflug gemacht hat ich da bin ich aufgegangen da da ist, so ist damit habe ich nicht gerechnet das hat keiner kommen sehen und äh, das darf man dem Film diese mutige Entscheidung, diese einsame Entscheidung, die die Drehbuchdreher da getroffen haben, das darf man wirklich mal honorieren. Man lässt diesen vermeintlichen action jetzt einfach mal sterben und übergibt das Ganze Kurt Russell, der Joe, Every- Joe, Joe Everybody, Joe Joe Jedermann ist, Joe Somebody. Keine Ahnung. Dieser, dieser, dieser Durchschnittsdude dude mit Brille, der ein Analyst ist und äh, nicht mal mit einer mit Frau nur über Hockey ansprechen kann, was für, was für eine Masche hat er drauf. Ähm, äh, der Film. Spannend ohne Ende. Äh, ist jetzt nicht ein Meisterwerk, Hollywood-Meisterwerk. Das ist jetzt keines dieser Action-Spektakel, wo jeder drüber spricht wie Lethal Weapon oder Stirb langsam. Aber er ist richtig gut.
1: Und er fliegt unter dem Radar, ne? Er
0: fliegt massiv unter dem Radar. Und das komme ich noch ganz kurz, das haben wir gar nicht gemacht. Der hat auch gut eingespielt. Der hat, äh, der hat, der hat, der hat <lacht> Ein Budget von 55 Millionen gehabt, hat weltweit 121 Millionen eingespielt für von fast 30 Jahren. In, der, in Deutschland 1,1 Millionen Zuschauer, das war völlig okay. Also das sind gute Zahlen, das ist ein guter Film, den, den auch mal wieder kein Schwein irgendwie auf dem Radar hat. Er ist momentan auf Netflix zu sehen. Schaut ihn euch an, ist ein geiler Film. Und was für eine Note ich geben soll, ich kann nicht anhand von Sigal bewerten, ich bewerte jetzt halt wirklich hier die große Ausdruck, ich werde einfach den Film, ich gebe dem nach von 10. Also es ist ein spannender Film, es ist kein Meisterwerk, er thrillt dich aber ohne Ende und macht auch einfach Spaß und äh, lässt dich danach äh, kaputt in den Sessel zurückfallen. Also, ach oh Gott, das war jetzt, das war jetzt eine Tortur, hey. Das war schon ein Flug.
1: Ja, der ist schon schweißtreibend, das stimmt. Ähm. Ich werde dem Film, klar, kannst du keine Siegelskala anlegen, also das äh, brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren, werde dem Film eine 7 von 10 geben. Ähm, denn, wie gesagt, so ein bisschen im Drehbuch sehe ich so ein paar Schwächen und es stört mich auch, wie der Film zu Ende geht, nämlich, dass die Leute, die dafür draufgegangen sind, jetzt nicht nur Colonel Travis, ähm, also Seagulls Rolle, sondern auch die anderen, wie zum Beispiel die Piloten oder der Senator oder so. Verdammt nochmal, da muss man doch am Ende nochmal, weißt du, das hat mich gestört. Das war mir nicht menschlich genug am Ende. Da soll, so, da soll so eine Menschlichkeit am Ende erzeugt werden, indem er da so richtig lazy einfach mit der Frau anbandelt und das war mir zu plump. Das okay, war mir zu dumm. Jetzt
0: challenge ich dich zurück. Wirbst du stirb langsam genau das gleiche vor, wenn gegen Ende Alice und Mr. Takagi Einfach vergessen gehen und äh, der John McLean mit seiner Frau abzischt in der Limousine.
1: Äh, dass, dass Takagi nicht mehr erwähnt wird, finde ich blöd, aber Alice war ein Arschloch. <lacht> so, da ist nicht, da ist nicht schlimm. So, aber gut, Colonel Travis war auch ein Arschloch, aber trotzdem war er derjenige, der dieses ganze Ding überhaupt möglich gemacht hat und die Piloten waren alles andere als Arschlöcher, also ganz im Gegenteil. Ne? Selbst da hätte man zumindest mal irgendwie... Ach, eine Texttafel hätte mir schon gereicht. Weißt du? Ach, schön. Genau so ist es. So, aber eine 7 von 10, ganz ehrlich, das ist eine verdammt gute Bewertung und ich finde, ich finde, der Film ähm, kann sich problemlos in eine Reihe mit Stirb langsam oder Speed stellen. Ähm, Da ist der, in der Riege ist der richtig gut aufgehoben. By the way, es gibt ja sowieso so ein paar stirbt langsam, Dinger, ne? So ein paar Vergleiche noch. so Um nur eines zu nennen, jetzt an der Stelle vielleicht völlig unpassend, aber David muss die ganze Zeit sein Smoking tragen und John McLean ähm, ist barfuß unterwegs. Also man hat da schon so ein paar Prinzipien mit aufgegriffen.
0: Du hast da einiges <lacht> geklärt, absolut, absolut. Und man könnte jetzt auch sagen, es gibt noch einen weiteren stirbt langsam Film im, im Flugzeug, Air Force One.
1: Ja, das meine ich übrigens gerade mit weichgeluschter Action, denn Air Force One ist da deutlich äh, studiofreundlicher produziert worden. Aber auch ein guter Film. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht. vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht. Ja. Aber war eher, ich glaube, der war mainstreamiger unterwegs. Mhm, genau, das meine
0: ich. dann habe ich auch damals im Kino gesehen, der wurde überall angepriesen, Air Force One, war wow, Und einsame Entscheidung, gut, das war eben noch ein Jahr vor meiner großen Kinowerdung mit Actionfilmen. Mhm. Ich hätte den gern richtig im Kino erlebt.
1: Naja. Ey, was nicht ist, kann ja noch werden. Es werden ja viele alte Klassiker und da würde ich ihn mittlerweile auch schon zu zählen. So ein ein kleiner, vergessener Action-Thriller-Klassiker werden ja gerne mal wieder aufgeführt. Aber dafür ist er wahrscheinlich nicht bekannt genug.
0: Das ist das Problem. Und auch bei Rocky IV waren wir gestern zu viert im Kino.
1: Ach was, ernsthaft? Ja, Ja, das war traurig. Schande an die Filmfenster draußen. Schande.
0: Absolut, absolut. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber Jan, wie geht's denn hier bitte weiter?
1: Glimmerman!
0: <lacht> wir sprechen demnächst mal <lacht> über den Glimmerman. Das werdet ihr aber, was wir jetzt... aber, Ihr werdet jetzt gar nicht wissen, dass bitte Jan geht jetzt mal in Urlaub irgendwann. Bis ihr das hört, ist er schon lange wieder zurück. Dann gehe ich in Urlaub, dann schon lange wieder zurück. Und irgendwann geht's voll weiter Ja, es, Also es
1: könnte sein, dass jetzt eine, eine kurze Signalpause in den Action-Kult-Podcast eintritt, aber... Was heißt, kurze Pause? Und also, was reden wir hier? Von einem Monat oder so? Ja, das werden die gar nicht merken. Keine Ahnung. Ich kenne deinen Zeitplan ja auch nicht, aber ich bin da vollsten Vertrauens in dich und deine und deine Veröffentlichung. Stand
0: heute habe ich 30 Galaffnahmen mit dir gemacht. <lacht> die <ist> noch ich <lacht> draußen sehen. Also ich kann das easy raushauen.
1: Wunderbar. Ja,
0: Affen, was läuft?
1: Ach Gott, äh, was läuft denn gerade bei uns? Muss ich jetzt gerade selber mal überlegen. Ähm. Ach Leute, machen wir es einfach. Hört euch doch bitte einfach die Nerd Quizzes an. Der Dominik, der hat die sich auch schon alle angehört und der hat die so gefeiert. Und ich bin mittlerweile der Meinung, das ist so ein bisschen das Vorzeigeprojekt von unserem kleinen Podcast-Projekt. Äh, und ähm, hört euch die Nerdquizzes an. Es sind Stand heute der Aufnahme, sind es zehn Stück. Ähm, ich glaube im Mai, Mai oder Juni kommt das kommt die nächste Aufnahme und äh, da habt ihr gute zwölf Stunden nerd Aber
0: wirklich. Und wenn ihr denkt, ihr wisst viel, dann geht man diese Quizze, die ersten zwei Fragen, die werden dann locker vom Flock, können die locker, locker raushauen, aber danach wird es einfach scheiße. Und dann, ich mache meine Punkte immer, aber ich habe noch nie gezählt, Jan, ich müsste mal zählen.
1: Ja, zähl nächste Mal mit und ähm, sag mir, wie hoch die Differenz zu Sebi ist. Das ist nämlich unser Favorit bei uns, bei den Zimbelaffen. Und Leute, wenn ihr mal Quizzes äh, euch anhört und mal mitratet und euch die Punkte aufschreibt, dann ähm, lasst mir doch einfach mal eine Info zukommen, wie viele Punkte ihr da so erreicht habt. Das würde mich mal interessieren.
0: Und ihr findet natürlich die Zimbelaffen verlinkt. Hier in den Show Notes einfach lesen. Auch Jans äh, Insta-Profil ist da verlinkt. Da könnt ihr ihm schreiben. Das ist ganz wichtig. Und äh, noch was ganz anderes. Mein bester Freund und ich, wir haben gesagt, wir wollen wieder alte Filme schauen, was wir früher geschaut haben, nicht mehr das neue Zeug, weil wir immer wieder überlegen, uns, ach, was wollen wir jetzt sehen, Netflix, irgendwas, ach, aber alles, alles ist so öde und tröge. Lass uns schauen, was wir früher gesehen haben. Und äh, ich habe eine Liste geführt, sehr lange, von ja bis 2002 habe ich eine Liste geführt, mit wem habe ich was im Kino gesehen. Und habe auch noch Kinotickets gehabt und ich habe dann eine Liste gemacht. Wir versuchen jetzt immer da was rauszuziehen. Und der erste Film, den wir geschaut haben, war Gladiator. Und den mal wieder sehen, so 20 Jahre später, auf der Leinwand, bei ihm zu Hause, hat einen großen Beamer mit mit Anlage und allem. War schon sehr, sehr, sehr geil.
1: Das glaube ich, das glaube ich.
0: Ja, also das Ich, ich, ich habe da schon überlegt, sollte ich das irgendwie noch zu einem Podcast verwerten, aber ich glaube, er hat keinen Bock drauf gehabt und äh, ich allein mache ich es nicht. Aber ich halte euch mal auf dem Laufenden, wenn hier noch was geht, was wir
1: schauen. Ich werde es manchmal erwähnen. Gut, Dominik und ich werden weiterhin die, unsere Segal-Filmbesprechungen avisieren und äh, uns da fröhlich durchquatschen, könnte man sagen. Und das wird auch bei Gimmerman, glaube ich, wieder echt witzig werden. Auch ein auch ein Film, den ich eigentlich in guter Erinnerung habe, aber schon so ja, ab und zu mal gehört habe. Äh, Jan, riskier da bitte noch mal eine zweite Sicht drauf. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe mir ja schon die spanische Blu-ray geholt. Ah, okay. Ja gut, ich hab's ich habe mal, hab mal auf DVD hier rumfliegen. Ne? Also ist praktisch Die Quali ist genau gleich. Ist ja, genau gleich. ich wollte gerade sagen, reicht aber auch für unsere Besprechung voll und ganz aus. Ja, reicht generell für einen Film. Ja, ja. Für, für, <lacht> diese, für diese Art von Film aus. Ja, ja.
0: <lacht> ja dann las, entlasse ich dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend. Vielen Dank mal wieder an euch da draußen. Ich muss halt manchmal erwähnen, weil ähm, sonst wird es nicht gemacht vielleicht. Also Wir sind... Hobby-Podcaster. Was heißt das? Wir werden nicht gesponsert von Duff-Bier oder von irgendeinem Bier oder von Mineralwasser oder von äh, Bierdeckelmarken. Keine Ahnung. Wir verdienen kein Geld damit, was wir machen. Das ist absolut freiwillige Arbeit, schon draußen, es ist gratis, wir verdienen einen Scheiß.
1: Ja, wir müssen sogar was dafür ausgeben.
0: Wir geben nur aus, ihr könnt uns glauben, was wir an Equipment schon gekauft haben. Das, das, das ist wirklich crazy. Anyway. Ähm, wir sind dankbar, wenn wir von euch gute Bewertungen bekommen auf den Podcatchern. Am besten nach Spotify, Apple Podcast, wo es auch immer geht, wo man bewerten kann, bitte, bitte, bitte gebt uns, wenn ihr uns denn toll findet, eine gute Bewertung. Wenn ihr uns nicht toll findet, dann besser nicht, dann hilft uns dann auch nicht wirklich oder und. Ihr habt ja nichts davon, uns eins reinzudrücken.
1: Wenn ihr uns nicht toll finden solltet, dann freuen wir uns aber über konstruktive Kritik, konstruktiv, auf, bitte. Auf Nachrichtenwege. Ne? Also es ist nicht so, dass man uns nicht erreichen könnte. Und ähm, wenn man da irgendwie was an unseren Sachen auszusetzen hat, dann freuen wir uns natürlich da auch irgendwie in den Dialog zu gehen, ne? ganz klar.
0: Ich habe mal gelesen bei den Jungs vom Track am Dienstag, da war ein Feedback, Dialekt geht ja gar nicht. <lacht> so, Ja, kann man nichts machen. Welcher
1: Dialekt? Ja. Ich- keine Ahnung. Okay, na ja, gut. Ja, da ist dann natürlich schwer zu, zu diskutieren, ist aber auch keine konstruktive Kritik an der Stelle, muss man auch sagen. Ne? Das ist halt einfach dann nur Troll.
0: Aber trotzdem vielen Dank für all die Leute da draußen, die sich immer wieder melden, die uns schreiben. Ich leite Jan alles betreffend, egal weiter, immer. Da kann man schon einiges zusammen und wir freuen uns auch weiterhin. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis zum Glimmerman. Mach's <lacht>
1: Glimmer <Bye-bye. lacht> Macht's gut!